אס בגובה, אס בגובה, לא יד לשלם איתה, זה פודקאסט. אס בגובה, פרק 25, מה קורה אלקנה? אהלן אייל, התגעגעתי. וואו, גם אני, התגעגעתי לאולפן ולא להקליט מה הממד שלי. כאילו, אנחנו פיזית באותו חדר ביחד, זה לא קרה מאז מהפרק עם רשפים? כן. זה כבר, כאילו, זה חצי שנה, וחצי שנה ארוכה. לא, זה לא היה חצי שנה. כמה, ארבעה חודשים? מתי היה הפרק עם רשפים? משהו כזה, אני חושב שבינואר. אז כמעט חצי שנה. ארבעה כן. חודשים, וואו. אה, כן, כן, אז אנחנו שמחים לחזור, ושמחים לחזור להביא אורח. אה, איזה כיף, כמה זמן אני רוצה להביא את האורח הזה. אה, כן, יש לנו אורח, שגם אותי, האמת, אה, זה, זה כבוד גדול שאתה איתנו. אני, לפני שאני אציג את האורח, שנייה, יש לי וידוי ועדכון חשוב, מאז הפרק האחרון, אני נכנסתי לאונליין. כן. למרות שדיברתי נגד זה ו- והסברתי כמה זה לא אותו דבר, אבל מה לעשות, הפכתי לרג 7XL כמוכם, עכשיו אני מגורד ועכשיו אני לא יודע מה אני עושה בלייב כשאני מרים סט בפלופ, <laughs> אבל ככה זה. בהצלחה. אז עכשיו, בוא נראה. טוב, אורח. זהו, אורח. כן, רציתי להציג את האורח בדרך היחידה שאני יודע איך, <laughs> דרך ההנדון מוב שלו, אבל מסתבר שאין לו דף הנדון מוב. אז מי שכן הצלחתי למצוא... גם לי אין, שאתה היחיד פה עם דף אנדון מוב. מי שכן הצלחתי למצוא זה שחקן אחר עם אותו שם. הידוע בכינוי. אז גבירותו ורבותיי, קבלו לאס בגובה את יניב פרץ מישראל. צריך להגיד, מאמן מנטלי ולשעבר מנכ"ל האקדמיה לפוקר. ניתן פה תארים, ניתן פה דיינריס טרגריאן. שומעים אותך לדבר למיקרופון שלי. כן, נראה לי שומעים, כן, יופי. מה קורה, יניב? אני מציין שאתה יניב פרץ מישראל, כי יש עוד יניב פרץ, אתה מודע אליו? כן, מודע אליו. מלטביה. לא מכיר אותו אישית, שמעתי שהוא אחד השחקנים היותר טובים שיש לנו בארץ. הוא הדביק לפני שנה, אם אני לא טועה, איזה סייד אבנט של פוקר סטארס, טורניר ענק של 3,000 צחקנים. הוא באמת מלטביה, או שהוא פשוט משחק עם דגל לטבי? הוא גר כרגע בלטביה, משחק עם הדגל שלהם, אבל הוא לגמרי שלנו. היית, היית בווגאס הרי בקיץ שעבר, נכון? נכון. והוא גם כן היה שם, ותמיד אני ואייל הרי עקבנו אחרי כל הטורנירים, ועדכנו והבאנו תוצאות, ותמיד היו שני יניב פרץ לאורך כל התוצאות. אז היינו חייבים להבדיל ביניכם, אז אייל הציע שליניב פרץ הלטבי נקרא יניב פרץ פוחננקובס. שזה על שם החלוץ הלטבי האגדי של מכבי תל אביב בליינטיז. אז אתה יניב פרץ הלא פוחננקובס, שזה רק יותר ארוך. וואלה, תקופה מעניינת, תקופה מגניבה. כיף להיות כאן, להתארח גם. נחליש את הטלפון. כן, תקופה מעניינת. תקופה, נראה לי, מדהימה שהבאנו אותך, כי זה... אני חושב שאם יש תקופה שבה המנטליות של הפוקר צריכה הכי הרבה שיח ובמה, וצריכה הכי הרבה חיזוק. הכי הרבה חיזוק, בדיוק. אז בטח ישאלו לפני שנצלול לתוך כל הפרק שלנו, אבל ישאלו אותנו, מה זה לעזאזל מאמן מנטלי של פוקר? נספר לצופים שכבר ענינו לשאלה הזאת. מאזינים, צודק. אני אענה שוב, פשוט נתקע כאן. מאמן מנטלי בגדול זה אומר ללמוד איך לנהל את המחשבות שלנו, את הרגשות שלנו, ככה שנוכל להביא את המשחק האופטימלי שלנו כמה שיותר מהר ולכמה שיותר זמן. וזה נכון גם בפוקר וגם בחיים. ואלקנה שאל, האם יש איזושהי תרופת פלא, תרופת קסם שאפשר... אני עדיין רוצה לדעת, אני לא מאמין לך, אני בטוח שיש איפשהו ואתה מסתיר אותה ממני. שיש מה? 
שיש איזשהו פתרון קסם, איזשהו משהו שאתה עושה קליק באצבעות ופתאום אתה באגם שלך ושומר עליו. לשנן איזה משהו אה, אה, ממש מהר לפני שאתה נכנס לסשן, לא יודע, איזה טיפים כאלה להצלחה, אני בטוח שאתה תספר לנו על זה בהמשך, אבל כאילו, יש איזה שהם טיפים, כללים כאלה קטנים, כמו שאתה קורא בבאזפיד, שאתה עושה עשרה כללים לשמור על עצמך באגם בזמן משחק. יש, יש הרי כאלה. אז יש כלים, יש שיטות, יש כל מיני דברים שאפשר לעשות, אבל זה לא פתרון קסם, וזה לא איזה שיטה שישר תביא אותנו ל... לטופ, כי כמו שאמרתי קודם, זה חוסן מנטלי, זה משהו שכדאי לעבוד עליו, זה שריר, זה לא איזה משהו שאו שיש לך או שאין לך. וכמו שכדי לעבוד על הגוף שלנו, אנחנו מתאמנים בחדר כושר ומרימים משקולות, ואנחנו לא... זה לא יקרה ביום אחד, אז ככה גם חוסן מנטלי, ואם נפסיק, אז גם זה יאבד לנו. אז זו התשובה. צר לי לאכזב אותך. בסדר, אני אשאר אופטימי. אני בטוח שאמצא את זה מתישהו. אם כן, ספר לי. טוב, יש לנו פרק ארוך לפנינו, ואנחנו נתחיל כמיטב המסורת עם הפינה האגדית, כמו שאומרים בבובה של לילה, האגדית, קבל ספוט, ויש לנו הרבה ידיים היום, אבל אנחנו נתחיל משתיים. נתחיל מאחת, נראה לי נתחיל מיד אחת, לא נעשה שתיים במקביל. נתחיל מאחת שפרץ הביא לנו, יד... שזה כיף, כל הידיים אגב, שדיברנו עליהם לקראת הפרק הזה מהאונליין, לדעתי כולם משבע אקסל, שזה בכלל נחמד. הם לא משלמים לנו ספונסרשיפ. לא. טוב, פרץ, אתה רוצה לספר על הספוט? דיברנו עליו עוד אפילו קצת לפני זה, בחדר המתנה, ספוט יפה. כן, האמת, ספוט שאני בטוח שכולם יצא להם להתמודד עם מצב דומה, אז בואו נשמע איך אנחנו מנתחים אותו. זה התחיל בזה שפתחתי עם אס 10 אופסוט מההייג'י. רגע, לפני שפתחת, איפה אנחנו יושבים, מה הפורמט, מה זה, כמה אנחנו בליינדים, כמה... אחלה, זה בליינדים, 25 לא מונח הרבה על הקו, זה ברעש, ניקש, בשבע אקסל, 50 NL, יושב בהייג'ק, אס 10 אוף. מה אתם עושים? פותחים. פתיחה. פתחנו, 2.5X, פולדים עד לביג ששילם. פלופ הגיע, מלכה 10-8, שני יהלומים, יש לנו את האס יהלום, צ'ק אלינו. אנחנו יודעים משהו על הביג? לא יודעים כלום על הביג, זה ואקום. לא סתם ואקום, ואקום של ראשן קאש, אז אתה לא יודע עליו כלום. צ'ק אלינו, מה עושים? אפשר גם וגם כנראה, אבל... אני נראה לי שאני רוב הזמן פשוט אסבד פה, כי אני... אני מטבעי פשוט שחקן אגרסיבי, ואני מסבד גם בורדים שאני לא קשור אליהם, וגם בורדים שאני מאוד נעול עליהם, ואני פשוט, זה באוטומט שלי, כמו ברי גרינסטיין, פשוט, האקשן אצלי מסבט. ברור שיש מטרסבים שצריך לעצור, אבל אני כנראה מהמר פה. נכון, אז באמת הנטייה הטבעית של רוב רובנו בעצם, כשאנחנו אגרסורים, אנחנו כן ממשיכים בסיבט. והאמת היא שבמקרה הזה זה גם בסדר, אפשר להמשיך להמר כאן. ואנחנו נוכל לשמור על גובה הקופה ברחובות הבאים, כאילו בטרן, על רוב הטרנים באמת אני עושה צ'ק, יש לי שאולן ואליו, אני רוצה לתפוס בלופים. כאילו, נראה לי יותר הגיוני למשוך ואליו כאן, כי נגיד שמונה לא ישלם לנו ברחובות הבאים, אבל כן ישלם עכשיו. יש הרבה סיבות ללמה כדאי להמר כאן, ואני חושב שזה סבבה, כמו שאייל אמר, גם להמר וגם לצ'ק צ'ק, אבל מה שלדעתי הכי חשוב כאן, שזה אולי באמת היבט מנטלי קצת, זה לדעת למה אנחנו עושים את זה, לא לעשות את זה על אוטומט בגלל שאנחנו אגרסורים, אלא בגלל הסיבות להמר. אז באמת סיבה להמר זה לגבות ערך מיד כמו שמונה, אולי מכל מיני משיכות. עשר חלש יותר. עשר חלש יותר יכול לשלם, אבל יש גם סיבות לצ'קצ'ק, והסיבה לצ'קצ'ק זה גם כדי לשמור על גובה הקופה, מין פוט קונטרול, 
וגם כדי שיהיה לנו גם ידיים עם showdown value שאנחנו עושים צ'ק, כי אם אנחנו מהמרים את כל הפגיעות, אז כל פעם שנעשה צ'ק, היריבים ידעו שאנחנו חלשים. לא, אם נאמר גם את כל הפספוסים. מה שנקרא בשפת הפוקר, לאזן את הטווח. בדיוק, וזה נכון גם מה שאמרת, אם אנחנו מהמרים פשוט הכל, מעולה, פשוט בלוח של מלכה 10 8 פלאשדרו, זה אי אפשר להמר 100% מהזמן. אז אנחנו חייבים לבנות גם טווח צ'ק, וכדי לבנות אותו נכון, צריך גם... שתיים טלטנים, אתה כבר... אני מוותר פה. כן, כנראה שכן. כאילו אם אין לי איזשהו backdoor או משהו, כנראה שעדיף לוותר, זה לוח שנקבל עליו הרבה תשלומים, לפעמים גם חזרות. אז החלטתי לצ'קצ'ק, ושוב, סבבה להמר כאן, החלטתי לצ'קצ'ק פה, אבל הרחוב המעניין באמת היה בטרן. בטרן הגיע... חמש אחור, נכון? לא קשור לכלום, כן. והיריב עושה שוב צ'ק. מה עכשיו הייתם עושים? טוב, עכשיו אם הימרנו, אם צ'קשקנו את הפלופ, צריך להתחיל לגבות ואליו מתישהו, עדיין יש לו הרבה ידיים שישלמו, כל הריצות ליהלומים שאולי אנחנו חוסמים כמה מהם, אבל לא, אפילו לא חצי מהם, וכמובן, שוב, עשר יותר נמוך, עכשיו גם חמש אולי ישלם לנו רחוב, שמונה כרגיל, בוא פשוט נאמר. גם אפילו זוגות ביניים יכול להיות שישלמו לנו, כי היו לנו חולשה בפלופ, כל מיני שישיות שמיות כאלה, נכון שבפלופ אני יכול לצ'ק צ'ק, בטרן כבר, אני די בטוח מוביל כאן, לא בטוח, אבל בסיכוי מאוד גבוה. אם יש לו מלכה, כנראה שהוא יאמר את הטרן. אז החלטתי להמר, לגבות ערך ולהגן על היד שלי, אמרתי חצי קופה, קצת נמוך, אבל נראה לי זה בסדר במקום הזה. וקיבלתי צ'ק רייז לפי חמש. הימרת, שזה נכון, אם בקופה ש... היה שש בליינדים, נכון? הימרת 2.7. היה בקופה שישה בליינדים בערך, הימרתי 2.7, החמש וחצי בפלו, כן. בקופה. והוא חזר עליך ל... הוא חזר עליי ל... 14 בליינדים, כן. <laughs> איזה רע. <laughs> מה עובר בראש במצב הזה? <laughs> אני שונא את עצמי קודם כל <laughs> במצב הזה, ו... טוב, דיברנו על זה בחוץ, אבל אני... כאילו זה... זה... אתה יודע, הלוח כזה הרבה פעמים, בעברי כשחקן פוקר, הייתי בוחר לעשות צ'ק מסיבה שהיא לא כזו נכונה של, אני לא מהמר את הפלופ, כי אני פשוט מפחד בדיוק מהספוט הזה של מה לעזאזל אני עושה אם הוא חוזר עליי. כן, אבל זה שהוא יחזור אליך אחרי שהוא צ'ק צ'ק את הטרן, כאילו, אחרי שהפלופ עבר בצ'קים והוא עושה צ'ק ריז בטרן, זה מהלך שלא קורה. כל כך הרבה פעמים, כאילו, הייתי מבין לפחד להמר בפלופ כדי שהוא לא יחזור אליך, אבל אם היה לו משהו חזק, או ריצה, או, או משהו, למה שלא היה מוביל את הטרן? למה לחכות שאתה תהמר ואז לעשות צ'ק רייז? בדיוק, בגלל זה נכון שמדי פעם נקבל שם חזרה, אבל בגלל שזה כל כך נדיר, זה לא משהו מספיק חשוב כדי לדאוג ממנו. ובכל זאת, לא הימור כיף לקבל. לא. ממש לא כיף. נדירים המצבים שאנשים מבלפים במצב הזה, לא קורה המון. אבל מה שגרם לי לחשוב שאולי הוא בכל זאת כן מבלף, זה הסייזינג המאוד מאוד גבוה. מאוד. כי בואו נסתכל רגע איך אני נראה. לא הימרתי את הפלופ, כלומר אני נראה חלש, אני נראה חסום, הוא לא חושב שיש לי איזושהי יד חזקה מדי. ובטרן אני מהמר גם הימור בינוני, אני לא נראה יותר מדי חזק, ובכל זאת הוא מחזיר אותי כל כך גבוה. עכשיו, זה סבבה לקפל שם את העשר, אני חושב שזאת לא טעות גדולה, אנחנו מורידים את השונות, זה בסדר גמור. אבל אם טיפה חושבים על הסייזינג, מבינים שאין פה הרבה היגיון ביד חזקה. יד חזקה כנראה תהמר קטן יותר, וזה גרם לי... כי אתה לא נראה שיש לך משהו, אז הוא לא רוצה שתעיף את האסקינג שלך, כשזה מה שתעשה לסייז גדול. בדיוק, אם אני נגד שחקן שבכלל חושב על זה, ובפילד הזה לרוב השחקנים כן מנסים לחשוב מה יש לי, ואם אני נראה חלש והוא מפעיל המון לחץ, 
לרוב, לא תמיד, אבל לרוב זה אומר שהוא מבלף. ואם הוא, אתה חושב שאם הוא יוצא בליד, אז כאילו, הוא לא מצפה לקבל פולד מאסקינג? זה דוגמה ספציפית. מה זאת אומרת, אם בטן, הוא היה במקום לעשות שקרייז עושה ליד? כן. אני חושב שהוא היה מצפה לקבל שאולה מאסקינג. כן, עם מריצות לנאץ, עם שני אוברים, הגיוני. אז השאלה היא, כאילו, האם הוא מצפה, אני לא יודע באיזה רמות השחקן חושב, אף אחד מאיתנו לא יודע, אבל באיזה תדירות הוא מצפה כשהוא מצקצק את הטן, שאתה תאמר את הידיים שצקצקת איתם את הפלופ? אני חושב שהרבה. כי שוב, כי כאן עכשיו אתה תנסה להמר את האס 2 כדי לקחת את הקופה, את האס 2 טילטן שאין לך איתו כלום. אתה כנראה כן תנסה לקחת איתו את הקופה, אז גם אם הפספוסים, גם אם יכבה את המפלצת כמו סי דאמה בפלופ, כאן אתה כבר תתחיל לנסות לגבות value, אז רוב הפעמים הוא באמת, הוא מצפה שתאמר את הטרן? אני לא בטוח למה הוא מצפה, שחקנים שכן יצפו שאני אאמר עכשיו את הכל, גם כאילו, בגלל שהוא נראה חלש, אז הוא לא היה מצפה ממני לבלף, אבל זה יותר מעניין אותי לא מה הוא מצפה שאני אעשה כשהוא עשה צ'ק, אלא יותר מה הוא מצפה שיהיה לי כשהימרתי. כי ברגע שאני מהמר שם חצי קופה, אני נראה מאוד מאוד חלש, אני לא חושב שהוא חושב שיש לי מלכה, קינגים או אסים, שצ'יקצ'ק את הפלופ הזה, ואם אני נראה כל כך חלש והוא תוקף כל כך חזק, רוב הזמן אנחנו נראה שם בלוף, לדעתי. מה גם שאם הייתה לו יד חזקה, אני חושב שהוא היה מהמר בעצמו את הטרן הזה, אני חושב שנדירים השחקנים הלוח כל כך רטוב, שיצ'קצ'קו פעמיים. מה שמטה אותי לקבל, להחליט לשלם את הטרן. אני רוצה רגע, לפני שאתה מתקדם, להגיד משהו. קודם כל, אנחנו נזכיר וניתן פה גילוי נאות. אני ואלקנה לא שחקני פוקר מדהימים. יניב שחקן פוקר מצוין. ועדיין, אני תמיד אוהב לשים את הדבר הזה, כי פשוט פונים אלינו אנשים, מתייעצים איתנו על ידיים, חבר'ה, אנחנו לא כאלה שחקנים טובים. תזכרו את העובדה הזו. אבל, אוקיי, כל מה שאמרת, אני מסכים איתו, ואני סבבה איתו. ואתה צודק, זה ליין מוזר, ויש שם הרבה בלופים. אבל כשהסייזינג הזה הוא כל כך גדול, והרי כולם... ואז אני אומר לעצמי, אוקיי, אני יודע שאני טוב, אני יודע שאני מוביל כרגע, אבל מה לעזאזל אני הולך לעשות בריבר, שב-90% מתוך... מ-90 מתוך 100 מקרים תבוא הפצצה הזו. האם אני לא אומר, אוקיי, נכון שזה, שאני מוביל פה על הטווח שלו, אבל... אני מגדיל פה את הקופה ואני אצטרך לקבל החלטה מאוד קשה בריבר כנראה. וזו נקודה שצריך לשים אותה. אני יודע ש... ודיברנו על זה כי אני אמרתי לך, אני היום לא מפחד מהמשחק, אני בעברי מאוד פח... אני פחדתי שנים מ... מהדברים האלה, ועדיין זה לא מעניין של פחד, זה מעניין של לחשוב מעבר לרחוב הספציפי הזה, לחשוב גם על הרחוב הבא. או, אז... אני יכול להגיד לך בדיוק מה אנחנו עושים עם כאלה שנופל יהלום. אנחנו פה חוזרים על הפצצה שלו all in, ונראה אותו הולך לעזאזל. נראה לי זה התסריט שאתה הכי מקווה אליו, אה? זה טוב שאתה מעלה את הנקודה הזאת, זו נקודה ממש חשובה, ממש מעניינת. וזה גם חשוב לחשוב על הרחוב הבא. אני בעד לתכנן קדימה, השאלה אם אתה באמת מתכנן, או שזה נובע מפחד. אני רוצה, אני אומר לעצמי שזה לא נובע מפחד, פעם זה נבע מפחד. אבל זה מבחינתי, אתה יודע, מבחינתי כאילו, אני, תשמע, אני גם הרבה פעמים משחק, יש מקומות שאני משחק בהם סלובול יותר, ואני אומר לעצמי, בוא, כאילו, תחכה לספוט רווחי יותר ותחסוך את ההחלטה הקשה, הקשה מאוד שתגיע בריבר. בגלל הסייזינג. אז אני אתחיל ואגיד שזה סבבה לקפל שם את העשר. אם זה הקו מחשבה שלי, ואני אומר, אני יודע שלרוב אני טוב כאן, אבל לא רוצה להגדיל שונות, לא רוצה להתמודד עם החלטה מאוד קשה בריבר. זה בסדר, לפעמים עדיף לעשות טעות קטנה מאשר לעשות טעות גדולה אחר כך. אבל זה עדיין אומר לעשות טעות קטנה. 
וחוסן מנטלי עם מטרתו, מהותו, זה לדעת לעשות את הדבר שנראה לנו נכון, גם אם הרגש אומר לנו אחרת. במקרה הזה הפחד אומר לנו לקפל, אבל ההיגיון והידע שלנו אומר שרוב הזמן אנחנו מובילים שם. אגב, אם אנחנו חושבים שרוב הזמן אנחנו לא מובילים, אז קיפול זה הדבר הנכון, כי זה מה שנראה לנו. אבל אם נראה לך שאתה מוביל, תקשיב לפחד, תגיד לו, סבבה, הבנתי את הרמז, אתה מפחד, אבל זה מה שנראה לי נכון, ותעשה את זה בכל זאת. זו המטרה. ומה שיגיע בריבר, אני אתמודד. נכון שזו החלטה קשה, אבל אם אני חושב שרוב הזמן הוא אוויר שם, אז אני, אמר, אני אשלם גם בריבר את ההימור הגדול. וזה מה שקרה, נפתח הריבר אה, בלנק כלשהו, האמת שכבר הספקתי לשקוע. לשקוע? אפשר לראות אה, את נ, זה? נגיד שזה דוס און דה ריבר, משהו כזה, nothing. משהו כמו שתיים, אה, שתיים שחור. כן, והוא פשוט הימר קופה. קופה בריבר. אתה רואה, זו ההחלטה שדיברתי עליה. זו הסיבה שרצית לקפל בטרן, ברור. אני לא אשקר, צפיתי את זה, חשבתי שזה מה שיקרה. ואני לא חושב שאנחנו יכולים לקפל פה אחרי ששילמנו את הפלופ, ותשאלנו את הטרן, וכאילו בריק מגיע בריבר, אז יש קלפים שאנחנו יכולים לנסות לקפל עליהם. חמש, לדוגמה, לא טוב לנו. יהלום כמובן לא טוב לנו. תשע... תשע, ג'ק, לא כאלה טובים. אבל על בריק, כאילו, מה שנקרא, לאן תלך? כן, אם שילמתי, מתוך ידיעה שהוא תוקף אותי, אז כנראה שעל הריבר הזה יותר נוח לשלם, אבל הסיבה ששילמתי זה לאו דווקא הריבר, כמו הסייזינג. כי בוא נגיד שבטרן עוד יש סיכוי שהוא חזר עליי גבוה, כי הוא מפחד מה... מהלוח הרטוב, הוא מנסה בכל זאת לשמ... ל... לא יודע, להבריח אותי, למרות שהוא חזק, יכול להיות שהוא פשוט, לא יודע, מפחד על היד שלו. בריבר כבר אין לו ממה לפחד. ואם הוא מהמר גבוה, זה רק כי הוא חושב שיש לי יד מספיק חזקה לשלם לו. זה הדרך היחידה, אם הוא מהמר ככה ל-value. ואני חושב שנתתי לו את כל הרמזים בעולם שאני לא באמת חזק. כאילו, לא הימרתי את הפלופ, הימרתי קטן בטרן, רק שילמתי לחזרה שלו, אני נראה חסום, אני נראה חלש, ובכל זאת הוא בוחר בסייזינג הכל כך גדול הזה, אז אם הוא קצת שחקן חושב, כנראה שהוא לא מאוד ש... חזק שם. אתה אומר שעם זוגות, כאילו, אם יש לו 8-5 או דמש 5 או... או משהו כזה, אתה אומר שהוא בחיים לא מהמר כזה סייזן. אני לא אומר בחיים. כמובן, קשה אין, 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 בחיים. כזה, אין דבר כזה בחיים <laughs> בפוקר. זה חשוב מאוד, נכון. אבל זה פשוט מאוד סביר שהוא יהמר נמוך יותר. בדיוק, הסבירות זה העניין. אני מצפה מהשחקן שם ברוב הזמן, רוב הזמן, להמר סייזן קטן יותר, אם הוא רוצה value, כש... כשאני נראה חלש. אם הייתי יכול להיות עם ידיים חזקות, אז סבבה, הוא מנסה למקסם, אחלה. לא במצב הזה. אז זה עשה לי, בכל מקרה כנראה הייתי משלם, אבל זה עשה לי את ההחלטה אפילו קלה יותר. שילמתי, הוא היה 9-6, שהיה בעצם גאצ'ט מהפלופ. גאצ'ט מהפלופ. כן. גאצ'ט מהפלופ, אז נפתח לו דאבל גאטד בטרן. דאבל גאטד. עם השבע. כן, נכון. יש לו גאצ'ט לג'ק בפלופ. ואם 9-6 ויש 8-5, נפתח 5 בטרן, גם 7 טוב לו. כן, בדיוק. הגיוני, כאילו, לא יודע למה הוא לא יוצא פשוט בליד, אבל כמו שאמרת, הוא לא מספר לך לקפל גם אסקינג, אז... האמת שאני לא חושב שהוא שיחק כל כך רע, בגלל מה שאמרת, יש המון ידיים שאני אשלם את הטרן הזה, אחרי שצ'קצ'קתי את הפלופ, נגיד אסקינג, נגיד אולי ג'קים, אם יש לי, נגיד יד כמו אססר, אז אני באמת אשלם לו, ואז יהיה לו קשה להוציא אותי. כשהוא עושה צ'ק רייז, זה באמת מפיע המון לחץ, ואם אני באמת עם דבר חסום כמו שהייתי, אני חושב שרוב האנשים באמת היו מקפלים שם. בגלל זה אני לא בטוח אפילו שהמהלך שלו מפסיד כסף. אבל הסייזינג שלו היה קצת שקוף. מול פרץ זה מפסיד כסף. אגב, אם הוא עושה סייזינג קטן יותר בטרן, 
סיכוי טוב שאני, יש סיכוי טוב שאני פשוט מוותר על הספוט הזה, אבל זה היה פשוט יותר מדי מסגיר את חולש היד שלו, לצורך העניין. הנה, ללמוד גם מסייזינג. אני גם רציתי לשאול, שכנראה לא שינה, אבל אותי עניין, אם הצ'ק ריז הזה, הוא לקח זמן, אם היה איזה משהו שאפשר ללמוד מהזמן, שבאונליין זה הרבה יותר קשה, כי יש לך טיים ויש לך שעון לפעול לפיו, אבל לפעמים כששחקנים לוקחים טיפה יותר זמן, אני פחות נוטה לכבד את ההחלטה שלהם, כאילו אני, כי כשיש לך יד ואליו, אתה בדרך כלל חושב פחות. דווקא מהניסיון שלי באונליין, כששחקן לוחץ על כפתור, זה מרגיש לך שהוא לוחץ על כפתור מבלי לחשוב, אני הרבה פחות מכבד את ההחלטה שלו מבחינתי. שחקן שלוקח את הזמן, זה טיימינג טל לעוצמה. אני נוטה להסכים עם אייל. באונליין אני פחות מסתמך על זה, כי הרבה פעמים אנשים משחקים בכמה שולחנות, ואז זה סתם יכול להטעות אותנו יותר מלעזור. אבל בלייב אנחנו באמת הרבה פעמים נראה, זה לא תמיד, כן? בלייב אני מסכים. בלייב הרבה פעמים המהירות לא שווה חוזק. בדיוק. אבל באונליין, לא יודע, לי זה מרגיש כאילו, נגיד, אם הוא היה עושה, אם הוא לקח הרבה זמן אחרי ההימור שלך, לפני הצ'ק רייז שלו, יכול להיות שזה כאילו הניע אותו לחשוב, אולי כדאי לי באמת לבלף, הוא נראה חסום, וזה לא היה התכנון שלו כשהוא צ'ק את הטרן. יכול להגיד לך שרשפים באחת השיחות שלנו מחוץ לפודקאסט אמר לי שגם באונליין הרבה פעמים טיימינג זה טל, גם באונליין. אוקיי. זה לגמרי יכול להיות, אבל שוב, להיזהר עם זה, כי הרבה פעמים סתם יכול להיות אינטרנט דפוק גם, זה לא אומר הרבה. זה נכון. וואלה, וואלה. אחלה יד. יד מגניבה, יד מגניבה. ולקחנו בה סחורה יפה, אז בכלל. כן, הכי כיף לספר על ידיים טובות. ברור. אז הנה עכשיו יד משלי, שאולי ואולי לא הלכה לכיוון אחר לגמרי. עוד מעט נגלה. והיא גם כן מסבן אקסל, כי אמרתי שאני חיית אונליין מעכשיו, ומטורניר שאני מאוד אוהב, שזה החמש דולר דיילי, שיש כל יום בערב, של טורניר של 7,500 גרנטי, טורניר עם 2,000 שחקנים, אני מאוד אוהב אותו. זה הטורניר שאלקנה בדרך כלל משחק אותו 8-9 שעות, ועושה מין כשל כזה 20-30 דולר, ושולח לי ב-4 בבוקר את זה. יש כמו לשחק 8 שעות בשביל 20 דולר, זה הרגיש לך כאילו בוקר. אני יכול להגיד מהניסיון שלי שאלה הטילטים הכי נפוצים. וואו, איזה טילטים. זה כל כך. וכמובן שאתה אף פעם לא מכניס לא טוב. אתה תמיד מכניס טוב ונשבר, ואף. אני עדיין לא שמעתי על שחקן שהכניס טוב, שאף מזה שהוא הכניס רע, זה תמיד שאתה מכניס טוב. ברור, אתה לא יכול. זה גם תמיד כזה, אתה עבר את הפילד של 2,000 שחקנים, עף את המקום, סתם, 14, 20 דולר, וכאילו מקום שישי זה כבר 250 דולר, זה כאילו, זה כזה, תמיד הטופ האבי הזה שמכניס אותך לטילט על. אז זה מטורניר שסיימתי בו, זה היה לפני שבוע, וסיימתי בו במקום 70, אז כאילו, בכלל. שזה אולי כן ואולי לא. זה לא, כן, יש לנו כלל ש... זה נראה לי קצת הסגרת את היד, לא? זה לא בהכרח, אולי הוא עף ביד הזאת. בוא נראה, אז אולי זה היה בשבעים ואולי לא. לא יודע, אין לי מושג גם, אני לא יודע. הבליינדים הם 600,200, קינגים, שזה תמיד כיף, ועושים רייז ל-2550. אני, אני יודע שאנשים משחקים בסבן אקסל עם התצוגה של הבליינים ולא של הצ'יפים, אותי זה מבלבל. אני לא מסוגל לעקוב אחרי המשחק ככה. אני... מה, כשזה עם הבליינדים? כן. מה, זה הכי נוח שיש. מה, זה הכי כיף. אני לא מצליח, אני רגיל ללייב, אני רגיל לראות, ל- ל- להסתכל על כמות צ'יפים שיש לבן אדם ולדעת בדיוק <laughs> כמה יש לו. אני משחק הכי בבליינדים, אני... ואני יש מצב שכאילו, אני לא, אין לי מושג כמה הרמה הממוצעת, כמה צ'יפים, אני משחק בבליינדים, אני יודע, או 12 בליינדים, או 40 בליינדים, וזה מה שמעניין אותי. לא מסוגל, אני ניסיתי. אוקיי, אנחנו עושים רייז למין פלוס. 
מין פלוס ל-2550. מידל, שהוא שחקן די חלש, אני כאילו, שיחקתי איתו כמה זמן בשולחן, הוא נוטה לעשות אובר ואליו לידיים, רשמתי את זה עליו, ויש לו בערך 40 ומשהו אלף. אני אגב עם 73 אלף, אני צ'יפ לידר בשולחן. שזה 60 בליינים ככה. 60 בליינים, כן. זה גם כפול מהממוצע בשלב הזה של המשחק, אז בכלל. לבלי. והוא משלם, והשמאל גם כן משלם, שאני מכסה אותו לא בהרבה, הוא עם 70 אלף. אוקיי. והביג מקפל, שזה מוזר, אבל... יודעים משהו על שמאל? לא, לא הרבה. אוקיי. יאללה. וכבר יש עשרת אלפים בקופה, והפלופ, דמה 7-8, שני טלטנים, לנו אל טלטן. ואני, האמת שלוקח לי קצת זמן לחשוב מה אני רוצה לעשות בפלופ הזה, אם אני רוצה להתחיל אותו בצ'ק או להתחיל אותו בהימור. סימן שאתה חזק אם לוקח לך זמן. יפה מאוד. יפה. אבל בסוף אני מחליט להמר אותו, מה דעתכם? אני חושב שבוואקום, המהלך הנכון זה לצ'ק צ'ק כאן. זה אולי יפתיע הרבה שחקנים, אבל כשאנחנו במצב כזה בלי עמדה, הטווחים של ה... מה זה, ה-MP? שמידל אולי, אני חושב שאולי ה-Hijack, כאילו... הטווחים של ה-MP ושל השמאל, הם מאוד פוגעים טוב בלוח הזה. נכון. יש הרבה סטים. זה לא אומר שאני חלש, ובהכרח הקינגים שלי מאחורה, אבל זה אומר שאני... זה לוח שאני לא אתקוף הרבה. ואם אני לא תוקף אותו הרבה, אז אני רוצה גם ידיים חזקות בטווח הצ'ק שלי. אני יכול להחליט לצ'ק תמיד, או שאני יכול להמר שמקוטב, להמר שאני ממש חזק, וכל מיני בלופים, וקינגים כמעט תמיד אני אקח לצ'ק. זה כאילו, זה מאוד מעניין, כי כל עוד אין בו אס, זה הבורד נראה לי הכי מעצבן לקינגים שאין בו אס. יש בזה משהו. נכון? יש הרבה ריצות, הרבה סטים, הרבה דברים לא ברורים. כמעט כל טרן שמגיע וקשה לך להמשיך עליו. אבל אני, אני בכל זאת מחליט בגלל, אתה אמרת שזה מה שהיית עושה בוואקום, אבל בגלל שאני יודע שבמידל יש שחקן שיש לי אפילו, אם יש לו דמה, יש לי שלושה רחובות ממנו, אפילו אם יש לו שמונה, יש מצב שיש לי כמה רחובות ממנו. בדיוק, זה המצב היחיד שאני אשנה את ההחלטה אם יש לי, אם יש לו ריצה לצבע, אז בכלל לא ילך איתי עד הסוף. ואני פשוט אומר, בוא נתחיל בוואליו, נוכל לשמור על גובה הקופה אחר כך. אני רוצה קודם כל לגבות וואליו. וזה שהשמאל שילם ובטווח שלו יש הרבה ברודוויז וזוגות בינוניים, זה לא אומר שישר חייב להיות עוד שמיניות כאן, כן? כן, נכון. אני אומר, בוא נתחיל בהימור, אני נותן גם הימור בריא חצי קופה, 5500, בוא נראה אותם מסתדרים עם זה. הם מסתדרו עם זה, שניהם שילמו. להם לא היה אכפת שאני מייצג פה יד ממש חזקה, כי אני לא אמור להמר בבורד הזה. Okay. זה צריך להדליק לך כזה נורה, זה, נורת אזהרה גדולה. זה מדליק לי כמה נורות אזהרה גדולות מעל הזה, ולכן כשמגיע הטרן, אחד הבריקים ש, שראיתי בחיים, ש... רשמת שלוש, שאיננו טילטן. שלוש שאיננו טילטן, והשמאל בצ'ק אליי, אני בצ'ק. פה זה תמיד צ'ק, אני לא חושב שיש... אין לי מה להסתבר, עזבו, תנו לי לראות ריבר קל. ואולי ו- בוא ניתן למידל להמר את הדמה שלו, את התשיעיות שלו. בדיוק, אני חושב שאם יש לו יד שתשלם לך להימור, סיכוי טוב שהיא גם תהמר בעצמה. בדיוק. אז פשוט, אלא אם כן, כאילו, אם יש לו ריצה, אם יש לו טלטנים, אני מאמין שהוא יצ'קשק אותה ויראה קלף חינם, אבל מזה אני לא ממש מפחד, אם יבוא טלטן אני אדע להיזהר. אוקיי. כאן אני בצ'ק. הוא לא בצ'ק, הוא נותן קופה 26,000, והוא מאמר אה, 20. משאיר לעצמו 15 מאחורה. הוא מאוד בריא. אוקיי. שזה עוד יותר אומר לי שאין לו מושג מה הוא עושה. כאילו, 
מה אתה מצפה לעשות? איזה ידיים אתה מצפה לראות ש? דם הכלשהי בעיקר, דם העשר, דם הג'ק, משהו כזה. אולי, אתה יודע, עשיריות או שיהיו שאומר לא בא לי לראות ריבר. יכול לקרות. זהו פחות או יותר, כאילו אם יש לו סט, יכול להיות גם סט שביעיות שמיניות, כן. תשמע, זה גם הימור שיש שחקנים שהם לא מספיק, שהם לא חזקים, של הימור של אל תקנה עליי, או אני מפחד על היד שלי. אמרתי שהוא נוטה לעשות אובר ואליו, אז אני מניח שסטים או זוגות הוא יחזור עליי בפלופ, אבל שוב, זה יכול להיות... אני מתכנן כמובן לחזור עליו סחורה, בוא נכניס את ה-15 מאחורה ונרוץ עד הסוף, מה יש בזה? ואז מה קרה? ואז לא חישבתי את השמאל, שהחליט שהקופה יותר מדי מעניינת אותו בשביל לקפל, ודוחף סחורה. שמע, זה הפולד הכי מהיר שאני אעשה בחיים שלי. וואלה, אני לא בטוח בכלל. בואו נזכיר רגע, הסחורה שלו זה 60,000 בערך, ולי יש 3,000 מעליו, שזה שני בליינים. וזוכרים מה שאמרנו על הטנק, כאן אני עוצר, <laughs> אני נושם עמוק, ואני מתחיל לחשוב. יש לנו את ה-100 ת- שניות האלה בערך של הטיימבנק, כי, כי, כי אני לא לוקח, אני כמעט אף פעם לא לוקח את הזמן שלי על, על החלטות, אני בדרך כלל עושה את זה מהר, גם אם אני טועה, אני שלם עם ההחלטה שלי אחרי כבר כמה שניות, אבל כאן אני רואה את זה יורד לאט-לאט, <laughs> ואני אומר, מה, מה, מה אני מצפה לראות פה? בשביל ידיים כאלה הם הציעו את הטיימבנק, אין ספק. בדיוק. ואני אומר לעצמי, אם השמאל יודע שהמידל הוא שחקן חלש, אז הוא, הוא יעשה את זה עם, עם יותר ידיים שאני מנצח. כאילו, אם יש לו פה דם הג'ק, הוא יעשה את זה בעצמו, את מה שאני תכננתי לעשות. את בוא נכניס סחורה ו- ו- ונשכח מהריבר. השאלה אם הוא יודע את זה. אני חושב שיש שאלה יותר מעניינת. אוקיי. איזה ידיים? יותר חזקות ממך, לא חזרו עליך בפלופ. שכרגע יותר חזקות, כאילו, כי זה לא דם השלוש, השלוש לא שיפר כלום. אם היה לו סט בפלופ, אחרי שאתה הימרת והוא שילם, לוח כל כך רטוב, רוב השחקנים שאני מכיר עם סט שם חוזרים עליך. או זוגות, או ריצות חזקות, אם יש לו שם ג'ק עשר טלטנים. גם ריצות חזקות יכול להיות, אבל הנקודה היא שכמעט, אלא אם כן הוא שיחק את זה מאוד מוזר, לא אמורות להיות לו ידיים חזקות בטווח, והקלף שהגיע בטרן לא אמור לשנות את זה. כלומר, הוא די חסום למפלצות, זה לא אומר שאף פעם לא יהיה לו, אבל בסבירות מאוד גבוהה, אם הייתה לו יד חזקה, הוא חוזר עליך כבר בפלוט. אבל בשביל שאני אהיה טוב, אני לא צריך רק לנצח אותו, אני צריך לנצח גם אותו וגם את השמאל, את המידל. נכון, זה לא ספוט קל. השאלה היא כמה, באיזה תדירות אני מנצח את שניהם. זה מה שרציתי להגיד, סליחה, כאילו, אני פשוט אמרתי, זה הפולד הכי מהיר וקל מבחינתי בהיסטוריה, טוב, כמובן שלקחתי את זה לקיצון, אני פשוט משחק הרבה. בשבע אקסל, ואני אשחק לא מעט אונליין בכלל, בשנתיים, שלוש האחרונות. ואני אפילו, אני כן יודע להסביר את זה בצורה הגיונית, אבל קודם כל יש לא מעט שחקנים שיקחו פה סט, בגלל שיש שני שחקנים, לא בהכרח יצ'קריזו את הפלופ. קורה, אני נתקע בזה הרבה. יש כאלה, יכול להיות. אם הם עושים את זה, הם כל כך ישנאו את הג'ק טילטן בטרן. ובית, אבל הג'ק טילטן הזה לא הרבה פעמים יגיע, ובית, פשוט מהניסיון שלי, כשאתה מול שחקן אחד שמהמר כל כך גדול, והשני שדוחף עליו, בעומקים שהתחלנו את הערימה, בטורניר טבעת, שנכון שיש שם הרבה משוגעים, בטורניר טבעת, את פשוט כמעט אף פעם לא טוב. לא טורניר טבעת, אבל כן טורניר גדול. לא טורניר טבעת? אה, נכון, חמישה דולר. אוקיי, ועדיין, 
שיחקתם כבר כמה שעות, כן. כבר זה, יש אנשים לא נוטים לשלשל את כל הערימה שלהם אחרי כל כך הרבה, אחרי הרבה שעות של אני לא חושב שנראה שם בלופים יותר מדי, אבל אנחנו הרבה פעמים נראה שם אוברפלייז, אנחנו את השחקן הראשון שהימר, את האמפי, כמעט תמיד יהיה לו שם דמה, לפעמים אפילו פחות. הוא דווקא כן יכול להיות עם סט, אגב. כן, הוא, הוא יותר הגיוני לי עם סט מאשר עם הסמאל של השמאל. יותר הגיוני לי סט, כי הוא גם יש לו תמריץ לא לחזור עליך בפלופ, כי יש עוד שחקן שלא דיבר. הוא עם עמדה, יש עוד שחקן. בדיוק, כן. אבל השחקן, הוא לרוב פשוט יהיה דמה, בטח גם עם הסייזינג הזה בטרן, לרוב זה מה שאנחנו נראה. והשחקן בשמאל, אלא אם כן אנחנו יודעים עליו שהוא שחקן לא טוב, כנראה שאין לו יד חזקה שם. זהו, שאולי כן הייתי צריך לחשוב את הנקודה הזאת, זה פחות חשבתי יותר, ואז הסתכלתי על הטווח שלי, איפה אני בטווח שלי, וזה נראה שקינגים לא ממש טוב שם, אבל זה בערך אחת הידיים הכי חזקות שיהיו לי. כן, חד משמעית. חוץ מאסים וסטים, כי אין לי זוגות בבורד הזה. וגם סטים כנראה אתה מהמר. וגם סטים אני כנראה אני מהמר, וג'קים אני מעיף שם בלי לחשוב פעמיים. גם דמה, אני כנראה, אני כאילו, אני מתבאס, אבל כנראה מעיף. אם יש לי ג'ק 10 טילטן, שכמו אמרנו, זה הקומבודרו האולטימטיבי, כנראה אני מתחתן איתו ולא... אני חושב ש-9-10 טילטן זה הקומבודרו האולטימטיבי. גם, סבבה, 9-10 טילטן. אז שוב, אני לא הולך לשום מקום, ויהיה מה שיהיה. אבל קינג, כאילו, אני לא נראה חזק הרי, אני נראה כאילו יש לי אס קינג, יש לי אס 10, יריתי בפלופ וויתרתי. חד משמעי. אז הוא לא, השמאל כשהוא דוחף, הוא, לא, הוא מצפה לקבל ממני קיפול, הוא לא באמת אומר, בוא נמשוך גם value מה, מהזה. סביר להניח שהוא לא חושב עליך בכלל, הוא, אם הוא בכלל חושב בספוט הזה, כנראה הוא מנסה להבין מה, מה יש לזה שהימר, ואיפה הוא עומד מולו, אז הרבה פעמים אנחנו נראה שם פשוט דמה נגד דמה, כמו שאני לא חשבתי דמה. את השמאל כשאמרתי, אני הולך לשלם את המידל. הוא לא חשב עליי כשהוא דחף. הגיוני. הוא גם הגיוני שהוא לא יחשוב עליך יותר מדי, כי באמת אין לך הרבה ידיים חזקות שם, והוא לא, זה לא אמור להטריד אותו מדי פעם שיהיה לך שם קינגים או אסים. ובשניות האחרונות, כל זה עובר לי, ב, ב, בשניות האחרונות ממש כמו ב, ב, בפצצה מתקתקת בסרט הוליוודי, <laughs> ואני לוחץ על הכל. ונופל לך האינטרנט. ואנחנו מכניסים קופה של 150 בליינדים. והמידל מראה דאמה קינג, שאנחנו אוהבים, והשמאל מראה דאמה קינג, שאנחנו עוד יותר אוהבים. ולשניהם יש אאוט אחד לריבר, והוא לא בא, ואנחנו הופכים למפלצת, ואני כזה דופק איזה פיסט פאמפ באוויר, מעיף את הכוס קפה שיש לי על השולחן. וואלה, תשלום מעולה, לא קל בכלל, אבל באמת, אם מסתכלים על הידיים האפשריות שיש להם, זה אני פשוט אומר, כאילו... זה, אני, אני, זה נכון, אתה לא רוצה להיות שם, זה, זה ספוט מגעיל, אבל בסופו של דבר, אני אומר לעצמי, אני חייב לשלם את זה. אני ו... לא חושב שאתה חייב לשלם את זה. ואגב, אחד הדברים, אבל... עוד, עוד משהו שאני אוהב להגיד, שהספוטים גבוליים כאלה, ספוטים גבוליים כאלה זה מה שמביא אותך לריצה עמוקה בטורניר. אם אני מקפל פה, עדיין נשאר לי הרימה יפה, אני יכול להיכנס לכסף ולהמשיך עוד קצת, אבל ספוטים כאלה, אם אתה לוקח קופה כזאת, אתה פשוט רץ עד הסוף. וזה שווה כל כך הרבה יותר מאשר לקפל פה ו- ולהישאר עם הרמה הממוצעת. יש בזה משהו, אני לא יודע אם זה השיקול שהייתי לוקח לא כדי לקבל את ההחלטה, אבל כן. זה לא השיקול, אבל זה לא השיקול שיכריע את המטבע לכאן או לכאן, אבל זה שיקול שצריך לקחת. זה, זה משהו חשוב, ובגלל זה, אגב, אני אומר, לא צריך לפחד מתשלומים גדולים ב- ב- בספוטים כאלה. מסכים לגמרי. אייל? אני אמרתי את דעתי, וזה בסדר, אני לא מנסה להתיימר להיות שחקן טוב. לא, תשמע, זה... אני... פחדן. אני אומר את האמת, כן, אני כנראה מעיף פה פשוט מניסיון מר. אולי זה יגלוש ישר לשיחה על מנטליות. 
אבל פשוט מהניסיון שלי, אנחנו לא טובים שם. הניסיון שלי אומר שברגע ששילמתי, אני ציפיתי לראות את הדם האחרונה בריבר. זה הניסיון שלי, לשלם, לראות טוב, ולראות איך כל החלומות מתרסקים. כן, זה קורה מספיק, אבל יפה, בסדר, ספוט מגניב. מה הפלת? משהו נפל פה? הפלת את הטלפון שלך, או את המטען שלך. סבבה, אבל קודם כל תשלום מעולה, חבל שהוא הספיק לא ליותר מ-20 דולר. מכניס את הנידל כזה, תוקע את הסכין ומסובב. אני לא יכול בלי. אבל יפה, אחלה תשלום. כרגיל, אנחנו רואים שלי אין מושג מהחיים שלי, ופרץ פה מגבה אותך. טוב, וזה מבין אותנו, כי פשוט דיברנו עכשיו בדיוק על ניסיון מר, ושילבנו פה פחד, והנושא המרכזי שהתכנסנו לדבר עליו זה המנטליות של הפוקר. ובעצם, בואו, אני אשמח אולי שנתחיל להבין את הנושא, יניב. אולי על ידי זה ש... אוקיי, אתה... קודם כל, תספר קצת, אתה יודע, אנשים באים אליך, אני מניח שעם מגוון בעיות, חלק מהאנשים, לא יודע, חלק מהאנשים הם לא אגרסיביים, לא, לא אגרסיביים מספיק, חלק הם אובר אגרסיביים, חלק טילט משגע אותם, מה, מה המגוון ה- ה- הסיפורים שאנשים <laughs> רוצים שתעזור להם להשתפר? אני חושב שאמרת חלק גדול מזה, אבל אני אנסה איכשהו למקד את זה ל... לבעיה יותר כללית, ואז נראה את כל הדוגמאות הספציפיות. בגדול, אנשים... רוצים לפעול בהתאם לכוונות שלהם. זו המטרה העיקרית. מה שמשגע אנשים זה שהם יודעים שכדאי להם לעשות משהו, והם עושים משהו אחר. הם יודעים שהוא מבלף אותם בריבר, ובכל זאת הוא משלם, זו אולי ההרגשה הכי לא, מתסכלת שיכולה להיות. הפוך. הם יודעים שזה value, אבל עדיין משלמים. בדיוק. <laughs> זה יותר <laughs> סביר, <laughs> נכון? <laughs> אבל גם לכיוון השני, גם את זה קורה, ובגלל זה אני פחות מעניין אותי ה... מה סוג הטילט, אלא כן. להבין בכלל מה זה אומר הטילט הזה, הדליפה מנטלית, זה הפער הזה בין מה שאנחנו יודעים שכדאי לעשות לבין מה שאנחנו עושים בפועל, וזה מה שאנשים מנסים לפתור. אוקיי, okay, אז נגיד שאני בא אליך, טוב, בלי לחשוף יותר מדי מהסדנה שלך וזה, כי אנחנו עדיין רוצים שיהיו לך לקוחות וזה, אבל אני, <laughs> אני בא אליך ואני אומר לך, תשמע, זה, אני... זה חמוד שאתה חושב שיש לנו מאזינים. <laughs> 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 אני בא אליך ואני אומר לך, תשמע, אני מפחד לבלף ב... אני מפחד לבלף בריבר, לעשות ספוטים, לקחת, אתה יודע, מה שנקרא, לעשות בלוף על שלושת רבעי מהערימה שלי, ומפחד לעשות את הדברים האלה שאני מרגיש שיקחו אותי צעד קדימה. איך ניגשים לבעיה כזו? אני חושב שהצעד הראשון זה בעצם להבין מה זה בכלל אומר, אני מפחד לבלף בריבר, ממה זה נובע, איך זה קורה. אז יש המון דרכים להסתכל על זה, אני חושב שהדרך הכי פשוטה להבין את זה, זה מודל בפסיכולוגיה שנקרא מודל אפרת. זה אומר בעצם אירוע, פרשנות, רגש תגובה. קורה איזשהו אירוע, נגיד נפתח ריבר מפחיד, נפתח ריבר מפחיד זה הפרשנות כבר, אבל נפתח איזשהו ריבר, ואז יש לנו איזשהו דעה, איזושהי דעה על הריבר הזה, נוצרת לנו פרשנות בראש, נגיד וואי, בטח הוא פגע עכשיו במשהו חזק. הפרשנות okay. הזאת מייצרת איזשהו רגש, במקרה הזה פחד, ואז אם אנחנו לא מודעים לפחד הזה, אנחנו פשוט פועלים באופן אוטומטי. הגיע הפחד, אז האינסטינקט האוטומטי של הפחד זה להימנע, זה לקפל. אז כל עוד אנחנו פועלים בצורה לא מודעת, זה מה שאנחנו נעשה. כל פעם שיופיע הפחד, אנחנו נקפל. זה פרשנות אחת, בן אדם אחר יכול להגיד לי בדיוק ההפך. הגיע איזשהו ריבר, כביכול שלבן אדם אחד זה מפחיד, ולבן אדם הזה פשוט זה נראה כמו... אוקיי, okay, הגיע הריבר המפחיד, ואז הבן אדם 
שמולו מהמר, והוא אומר, הפרשנות שלו זה, אה, הגיע ריבר מפחיד, אז הוא מנסה לבלף אותי, מי הוא חושב שהוא בכלל שמבלף אותי? שולב! ואז איזה רגש יעלה? אני... איזה רגש, זה אגו. נקרא לזה כעס נגיד, הוא כועס על הבן אדם שמנסה לבלף אותו, ואז... לא יודע על מה אתה מדבר, לי זה לא קרה מעולם. הפרשנות ההיא יצרה רגש אחר, שזה כעס, ואז התגובה כנראה תהיה שונה. תגובה זה יכול להיות או לחזור עליו או לשלם, וזה יכול להיות בכל סיטואציה אחרת, האירועים משתנים, זה יכול להיות מישהו שטרבט אותנו, ואז בן אדם אחד יגיד, מה הוא מטרבט אותי, מה נראה לו? הוא סימן אותי. כן, כזה, ואחד אחר יגיד, וואי, בטח יש לו יד חזקה. אז כל אחד יהיה לו רגש אחר כתוצאה מהפרשנות, ותגובה אחרת כתוצאה מהרגש. זה כזה ממש על רגל אחת, זה רק להבין את זה, הרבה פעמים פותר חלק גדול מהבעיות המנטליות. ומשם זה כבר לקחת את זה לעניין של תרגול. כן, אלקנה, אין פתרון קסם, להבין את זה, זה לא תמיד מספיק. אנחנו רוצים לתרגל את עצמנו, איך לנתק בעצם, או איך לשלוט בתגובה שלנו כשהרגש מגיע. כי לפעמים יגיע כעס, ויגיע פחד, וזה בסדר. מה שאנחנו רוצים לאמן את עצמנו זה גם כשמגיע הכעס, זה איך אני יודע לא להגיב באופן אוטומטי. להבין שהתגובה האוטומטית זה עכשיו לתרבט אותו, אבל איך אני בכל זאת עושה פעולה אחרת. זו המטרה. אבל מה, אני נגיד, כי אני יודע, במקרים כאלה אני יכול, אני לא, לא שמעתי על, על האפרת הזה מעולם, אני, למרות שקראתי קצת לפסיכולוגיה פה ושם, אני לא מקשיב את עצמי מומחה. אלף קנאי אשמח לקבל את הטלפון שלה אחר כך, של אפרת. יש לה שם של מתנחלת, זה... נשמע אותך מודע. זה כן. נפגוש אותה בגוש עציון. כן, אבל אני, יוצא לי הרבה פעמים לזהות את התהליך הזה, לזהות את הרגש, להגיד... אוקיי, זה פחד, זה כעס, זה יוהרה, ועדיין לפעול לפיו. כאילו, מה זה עוזר לי שאני מזהה את הרגש, אם אני לא יודע לתת לתובנה הזאת, לידיעה שאני מזהה את הרגש, אם זה לא עוזר לי לשנות ההחלטה. יפה, נגעת פה נקודה ממש טובה, ממש מעניינת. כי באמת יש כמה דרכים להתמודד עם הרגשות, שהדרך הראשונה, שזה לא מה שאתה מתאר עכשיו, זה הדחקה, זה התעלמות. כלומר, הגיע איזשהו רגש, ואני בורח למקום אחר, אני לא רוצה לחשוב על זה, ואז אני בכלל לא מודע לזה שהרגש הקי... קיים, ואז באמת נראה הרבה פעולות אוטומטיות. זה יכול להיות, אה... לא יודע, להמר עכשיו ברולטה את כל הכסף שלנו, ואז אחרי זה להתעורר ולהגיד, מה לעזאזל עשיתי שם, זה לא אני, לא יודע מה קרה. זה מין קורה ב... על אוטומט. מה שאתה מתאר זה דווקא השלב הבא, זה שאני מודע לרגש, שאני מבין שהגיע כעס, אבל יש כאן איזושהי התנגדות. אני לא רוצה להרגיש את הכעס, אני לא רוצה להרגיש את הפחד, אני מנסה להתנגד אליו, אני אומר לעצמי, אל תכעס עכשיו, אל תפחד, וההתנגדות הזאת מגבירה את, ה... מגבירה את הרגש. אם אני מפחד ומנסה להתנגד לפחד, לרוב אני אקבל התקף חרדה. כן, הוא גדל, זה סטרס. ברגע שאנחנו מתנגדים לסטרס, הסטרס גדל. זה נשמע שלא משנה מה אנחנו עושים, זו החלטה לא נכונה. ככה זה נשמע. במקרים האלה, כן, יש דבר אחד שאנחנו יכולים לעשות, שימנע את האוטומט הזה, וזה קל להגיד קשה לעשות, אבל במקום להתעלם ובמקום להתנגד, זה לקבל את זה. לקבל את הרגש, לא לנסות לברוח ממנו, פשוט לעצור, להקשיב, להגיד, אוקיי. אני מרגיש כעס, קודם כל מגניב שזיהיתי, זה כבר שם אותי גבוה יותר. ולנסות להבין מה המקור שלו, למה אני כועס. האם זה בגלל שעשיתי משהו לא בסדר, האם זה בגלל שהוא תקף אותי, לנסות לחקור אותו במקום להתנגד אליו. וברגע שאנחנו לומדים לקבל אותו בהבנה, בדרך כלל האוטומט משתחרר, ככל שאנחנו יותר מיומנים זה יותר קל, וכשהאוטומט משתחרר, אנחנו חולים, זה לא אומר שאנחנו לא נרגיש את הכעס, אבל התגובה שלנו תהיה לא קשורה אליו, זה לא יהיה באופן אוטומטי. זה בערך כל תורת הג'די על רגל אחת, מה שעשיתי פה. אתה יודע, הוא מספר את זה, וכל מה שאני חושב עליו זה, 
גם ככה, כשאתה צריך לקבל איזו החלטה, אוקיי, אני צריך עכשיו לחשב טווח, יחס קופה, אני צריך לזהות תלים. מתי לעזאזל אני גם מנסה לחשוב על עצמי ומה הרגש שלי? כלומר, בסוף יקראו לי זמן עד שאני אנסה להבין מה לעזאזל אני עושה פה. אז האמת היא שהאידיאל זה לעשות את זה... באופן אוטומט. באופן אוטומט, אבל להתאמן על זה לפני. כן. לפני ואחרי, כל הזמן אנחנו מתקלים עצמים האלה בחיים. וזה לא שעכשיו כל ספוט שמגיע לי במשחק, אני עושה את זה באופן אוטומטי. אגב, כל אחד, וישקר מי שיגיד לך אחרת, כל אחד, לא משנה כמה מאומן מזה, יקרה לו מדי פעם הדברים האלה. מדי פעם הוא יפעל על אוטומט מתוך פחד, מתוך כעס, זה סבבה. המטרה היא לא להעלים את זה לגמרי, המטרה היא לצמצם את זה כמה שיותר. וככל שאתה מתאמן על זה יותר, אתה מצמצם את זה כמה שיותר. ויש כל מיני דרכים, אפילו רק בהבנה. לצורך העניין, דיברת על פחד קודם? מספיק שאנחנו מבינים שכל פחד מגיע מאיזושהי תשוקה. כמו שכל תשוקה נגרבת מאיזשהו פחד, זה כבר עוזר לנו להבין את זה טוב יותר. הרי נגיד, יש לך אה, פחד להיכשל, סימן שיש לך תשוקה למה? לניצחון. לניצחון או להצליח, יש לך פחד להפסיד, יש לך תשוקה לניצחון. אפילו אם יש לנו פחד למות, זה רק נובע מזה שיש לנו תשוקה לחיות, זה נורמלי. זאת לא הבעיה, הפחד בא להגן עלינו, זה טוב שהוא שם. הבעיה נובעת ברגע שאנחנו מנסים להתעלם ממנו או להתנגד אליו, ואז מתחילות כל הבעיות וה... דליפות המנטליות. לי יש עוד תשובה לשאלה הזאת של אייל, שאני חושב, אם אני לא בטוח, זה היה אלון אלדר שלימד אותי, אבל יכול להיות שאני מתבלבל, אז אם זה אתה ואתה לא אלון אלדר ואתה זוכר שסיפרת לי את זה, אז תגיד לי. שאומר שהדברים האלה, כשאתה נוהג במכונית, הוא אמר לי את זה על חישוב, דווקא על דברים שאמרת אחרת, על חישוב קופה ועל מציאת תלים ועל... למצוא איפה אנחנו בטווח שלנו, הוא אומר, כשאתה נוהג, אתה לא חושב כל רגע, עכשיו אני צריך לאותת, עכשיו אני צריך זה, אתה פשוט עושה את זה כבר כי אתה מורגל ואתה עושה את זה כל הזמן, אז ככה זה, אתה צריך להביא את עצמך למצב שככה אתה פועל גם בריבר, כשאתה כבר יודע, וזה פשוט מוטבע לך. אז אני מניח שזה מתאים גם למה שיניב אמר, שפשוט צריך לתרגל את זה עד שזה כבר השריר שלך, המוח שלך כבר זוכר לעשות את זה, עוד לפני שאתה... אומר לו לעשות את זה. לגמרי, זו הסיבה שזה שריר באמת, ולא לא איזה פתרון קסם. אף אחד לא יכול לבוא עכשיו לאיזה מטפל שיעשה לו חוסן מנטלי, זה לא עובד ככה, הלוואי שזה היה עובד ככה. האמת שאולי גם לא הלוואי, זה משהו כיף. עכשיו נתת לי רעיון לטריק גדול, אני אעשה את זה בהיפנוזה, ואני אקח פי אלף כסף מהלקוחות שלך. שולם, אני בא אליך. אני אשבור את השוק. אני אבוא אליו, אני אגיד לו, אני אכניס אותו למצב של היפנוזה, ואני אגיד לו, מעכשיו יש לך חוסן מנטלי, ואני אעשה לו כזה, אתה יודע, fear lead to hate, hate lead to anger, anger lead to suffering, כל הג'די טריק האלה, זה הולך להיות סטארט-אפ. בהצלחה עם זה. כשמישהו בא אליך לסשן, איך פחות או יותר, בגדול, אם אתה יכול לפרט לנו, נראה סשן כזה, כי זה עדיין אימון מנטלי, אבל אימון מנטלי בפוקר, אז מה, באים אליך עם ספוטים, באים אליך עם ידיים, או שבאים אליך עם... תשמע, אני לא יודע לבלף בריבר, כאילו, כמו ש... או אני לא יודע, אני מגן יותר מדי על הבליינדים שלי, כאילו, תעזור לי מנטלית. האמת שזה ממש ממש משתנה בין אדם לבין אדם, זה איפשהו גם תלוי ב... עד כמה זה מפריע לו, ויש הרבה מקרים, שאגב, לי יותר מעניין גם להתעסק בזה, שדרך הפוקר מזהים דליפה מנטלית שמשפיעה על החיים. הרי אותו כעס שגרם לנו עכשיו לדחוף עליו, זה גם יכול להיות הכעס שגורם לנו, לא יודע, לצעוק על בן אדם בגלל והפוקר פשוט, בגלל שיש בו כל כך הרבה רגש וכל כך הרבה אירועים שקורים וגורמים לנו להגיב, אז זה עוזר לנו להבין טוב יותר מה הטריגרים שמשפיעים עלינו, ואז איך זה בא לידי ביטוי בחיים. 
וברגע שמבינים את זה, אפשר להתחיל לתרגל את זה גם במשחק, גם בחיים, וזה פשוט מעניין. מגניב, מגניב. היה, פשוט אנחנו תוך כדי גם ביקשנו שאלות מאזינים, ואנחנו נזרוק אותם ככה תוך כדי. דן שגב שאל, איך אתה מזהה שחקן בטילט או שחקן שמחפש אותך? האם יש דרך לזהות את המצב המנטלי שלך לפני שאתה בכלל מתיישב לשחק? האם יש דרך לשפר את המצב המנטלי לפני משחק? אני אשאל גם אם יש דרך לעצור תוך כדי הסשן ולהגיד, אני לא במצב מנטלי טוב, תן לעצמך שתי סתירות מטאפוריות ו... mm-hmm. ולהתגבר על זה. אחת זה לתת סתירות, שתי סתירות לא מטאפוריות, זה עובד, אני ניסיתי. <laughs> לא בשולחן עצמו, היו צוחקים עליי, אבל לקום, ללכת לשירותים, אתה מכיר את ה... מה ש... שזה לעשות... טום קרוז סטייל כזה. כן, לתת לעצמך כזה קצת אדרנלין, זה עובד. כן, זה יכול לעבוד, אני מסכים. אני חושב שאין איזו שיטה אחת שטובה לכולם. מאוד מאוד חשוב בדברים האלה, זה מין ניסוי וטעייה. כן, לדעתי, כדאי לכל אחד, שיהיה לו מין הרגל של לפני סשן, הרגל של אחרי סשן, והרגל של תוך כדי. כאילו, אפשר להחליט מראש שפעם בשעה אני קם לשתי דקות, נח, עושה הפסקה. באונליין זה הרבה יותר קל, כי כל שעה באמת נותנים לך חמש דקות. שאלה זה כבר מה אתה עושה עם החמש דקות האלה. פותח אבל... שולחן ראשן קשמן, סתם, סתם. נראה לי באמת החלק הכי חשוב זה איזושהי הכנה מנטלית טובה לפני, איזשהו סיכום אחרי, זה שומר אותך בפוקוס, זה נותן לך את הגבולות גזרה שלך, הגבולות גזרה מנטליות. ואם אתה עושה את זה לאורך זמן, אז זה נותן לך מין ביטחון מסשן לסשן, וזו המלצה בגדול, אין איזה טריק אחד שמתאים לכולם. אוקיי, אני רוצה לתת טיפ פה לאנשים ש... מהניסיון שלי, ש, שעובד לי להימנע מטילט, כי זה לא באמת קשור ל, ל, לשאלה, אבל בגלל שאנחנו מדברים על זה, וכבר הנושא עלה, הרבה אנשים רואים אותי בטורנירים, אני יושב באקדמיה, או בפדרו, או ברוזוודוב, אני יושב עם קוסטה, אני עושה את זה גם באונליין בבית, אני יושב עם קוסטה, ויש לי, כאילו, זה פשוט תובנה שאומרת שאתה לא יכול להיות בטילט עם משקה רותח ביד, זה <laughs> פשוט בלתי אפשרי. וואו, זה נשמע כמו ציטוט ל... גם אם אתה עצבני, גם אם אתה אפילו לא שותה מהתה, אתה מחזיק כוס עם עדים ביד, אתה לא יכול להיות עצבני. עד הפעם אחת שאתה תעשה קביעה לדילר בפנים. זה עובד כמו קסם, זה מדהים. אז הנה, רצית פתרון קסם? אני רציתי פתרון קסם. אפילו בתוך טילט יש טי, שזה תה, אז אתה יכול להיות טילט. אז משהו בקטנה, אני עושה את זה הרבה פעמים, בדרך כלל, כאילו, כשאני כבר עמוק בתוך הזה, ואתם רוצים לקום, ואתם לא יודעים מה לעשות, יש לכם חמש דקות הפסקה באונליין, ותעשו תה, בקטנה. תחזרו לשולחן, זה עובד. עצה ממני. עצה טובה, אבל זו עצה טובה לעצמך. מהניסיון שלי, באמת, בן אדם אחד יכול להסתכל על זה, לנסות את זה ולהגיד, וואו, שמע, זה הדבר הכי טוב שאמרו לי בחיים. בן אדם אחר ינסה את זה וזה יעצבן אותו יותר, ואז הוא יגיד, מה הוא מזיין לי את השכל, זה לא נכון. ואז גם שפכתי על הסמיטרותיה. וזה באמת החלק הכי חשוב כאן, זה שכל אחד, אנחנו בני אדם שונים, שכל אחד יבדוק מה טוב לו, מה עובד עליו, וליישם את זה, לא ילך אלקנה מרטילט, זו תקופה, אני באמת אומר, תקופת הקורונה זו תקופה לא קלה להיות שחקן פוקר, כי א', הרבה אנשים שהם שחקני לייב נחשפו לאונליין, והרבה שחקנים שמשחקים אונליין משחקים עוד יותר אונליין, ובוא נודה, אונליין זה חוויית משחק קש... יכולה להיות קשה מאוד, <חד> ויכולה להיות, להכניס אותך לטילט שבאמת, אני יודע שכאילו... זה יכול להכניס לרמות טילט שבלייב אתה לא מתקרב אליהם. ורציתי לשאול אותך, 
קודם כל, אתה מזהה בתקופה הזו, באמת, יש, לא יודע, יש יותר אנשים פונים אליך, אתה מזהה באופן כללי, אני מזהה המון, המון פוסטים באינטרנט, בפוקר נט ופוקר זיבי וכל הפורומים האלה בפייסבוק, המון אנשים מוציאים את ה... באים לפרוק, זה ממש מה, התקופה הזאת העלתה את זה. שלח לי אחר כך קישור לפוקר זיבי, אני רוצה גם כן. נשמע בול בשבילך. כן, נגעת בנקודה חשובה וכואבת, התקופה הזאת באמת גרמה להרבה טילטים, ואני חושב שהסיבה העיקרית היא החוסר ודאות שהתקופה הזאת הביאה איתה. אנשים אין להם מושג מה הולך, לא כולם, כן? אבל אנשים שחלק איבדו את העבודות שלהם, חלק לא יודעים מה יקרה עוד חודש, וחלק אפילו מתבאסים בשביל, גם אם לא קרה להם שום דבר ספציפית, זה אנרגיה זה דבר מדבק. כאילו, אם מישהו מסביבנו מרגיש חוסר ודאות, זה יכול להשפיע גם עלינו מנטלית. וזה מוביל להרבה, בוא נגיד שזה מעצים את הרגש, אם בדרך כלל אני מפחד שמהמרים עליי בטרן, אז עכשיו זה קצת יותר מפחיד. אם בדרך כלל אני רגיל להגיב, להגיב בצורה של כעס למצבים האלה, אז עכשיו אני מגיב יותר. ומעבר לזה שאונליין, בלי קשר לקורונה, כן? אונליין זה מקום שבקלות נכנסים שם לטילט. גם בגלל הזמינות שיש, בשנייה אתה יכול לשרוף את הבנקוד שלך על אינסוף טורנירים, וגם בגלל שאיפשהו זה שאף אחד לא רואה אותך, זה נותן לך, אתה קצת יותר קל עם ההדק, הרבה יותר קל לך לשלם ידיים שבלייב אולי היית מתפדח לשלם, או להיכנס לטורנירים שבלייב אין לך את האפשרות. אז כל זה ביחד מביא אותנו לתקופה באמת לא פשוטה מהבחינה הזאת. אני גם חושב ש... אחד הדברים, אונליין, פוקר אונליין, מוזמנים לא להסכים איתי, הוא הרבה יותר קר, קר מנטלית, מפוקר לייב, כי... כשאתה יושב בשולחן פוקר לייב, יש מעין איזו אחווה כזאת. אנחנו כולנו משחקים את אותו משחק, נכון שאנחנו מתחרים אחד בשני, אבל אם מישהו שובר אותך, אז יש מעין איזה... <laughs> יש מעין איזה, מעין איזה אחווה כזו של קבוצה שנכנסת סביב השולחן. כן, I hear you brother, כן, זה היה כואב. אתה יושב באונליין, אתה יושב מול אנשים שאין לך מושג מהם, כל מה שאתה רואה זה... זה עשה את הסמיילי המעצבן הזה. כן, אנשים עושים לך הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה נכון, אתה רואה את האייקון שלו, ואתה מדמיין את הבן אדם הכי מעצבן בעולם ששבר אותך עכשיו, ולך תתנחם עכשיו ש... לא, זה לא כיף בכלל. מה שאתה לא יודע זה שזו בחורה בת 20 שיושבת בבית שלה ופשוט לוחצת על כפתורים, ואתה בטוח שזה... בגלל זה אני נורא אוהב לראות סטרימרים. כי אני נורא אוהב לראות מי עומד מאחורי האבטר הזה. מסכים. כאן שאלת לעוד אחד, לאלון אלדר, שאתמול עשה סטרים של איזה שמונה שעות עם ריצה עמוקה בטורניר טבעת. Uh, אני צפיתי רוב השידור שלו, היה צחוקים בצ'אט. Uh, וגם הוא, הוא, גם כן היה לו את זה, הוא עף מהטורניר, אתה ראית את זה? האמת שאתמול לא ראיתי, אני בדרך כלל צופה סטרים שלו. הוא עף מהטורניר טבעת, שנשאר לו תשע בליינים, אני חושב, הוא דחף מהשמאל על פתיחה uh, אסים מול קינג 10, uh, וקינג 10 פגע בטו אאוטר בריבר. זה היה כאילו, ולראות את, זה היה נורא לראות את זה, אבל לראות את אלון כאילו מתמודד עם המצב. וממשיך לשחק אחר כך ב-25 דולר וזה, וכאילו... וזה בדיוק מה ש- שאתה מדבר פה. אתה מדבר על, ה- על השבירה, על ה- זה שזה באונליין, ואתה לא יכול ל- ל- לקום, לקחת את ההוא מהכיסא, לגרור אותו החוצה ולתת לו מכות רצח. <laughs> ואתה מדבר על זה שצריך כאילו להכניס את עצמך למצב המנטלי, שגם אחרי שבירה וגם בטיל, וגם כשאתה בטורניר טבעת, ב- 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 אני חושב שזה היה 200 אחרונים, 170 ומשהו. ואתה מנסה כאילו להחזיק את עצמך, והוא עוד עושה את זה מול מצלמה, אז בכלל הערכה עצומה אליו. אבל כאילו... 
לא, אין נקודה לסיפור הזה, פשוט רציתי לתת לו שעטאוט, זהו. קודם כל, אלון באמת אחד הטובים, גם מבחינה מנטלית, הוא יודע איך לשמור על החוסן לאורך זמן, וגם שחקן שעשה התקדמות מטורפת בשנים האחרונות. אני אדייק מה שאמרת, כי אני מפחד שזה יכול לפגוע עוד יותר באנשים ששמעו את זה. קלאסי. אתה לא צריך לשמור על חוסן מנטלי תוך כדי סשן, ואתה לא, אם עכשיו נשברת, אתה לא אמור להיות חזק וזה לא אמור לדגדג אותך. הנה, זה כבר בשאלות הבאות שאני חושב ששאלו, אבל תמשיך. כי אני חושב שהרבה אנשים דווקא נכנסים לטילד בגלל שהם מצפים מעצמם להיות סבבה אחרי שהם מפסידים. כאילו, נגיד עכשיו הפסידו קופה גדולה, זה מבאס אותם, ואז הם אומרים לעצמם, מה אתה מתבאס, אבל אתה אמור להיות חזק עכשיו וכאלה, וזה מכניס אותם ליותר טילד, זה בעצם ההתנגדות לרגש השלילי. הם מרגישים באסה, הם מנסים להתנגד אליו, וזה מכניס אותם יותר לטילט. זה סבבה להתבאס. אתה רוצה לנצח, טבעי שכל פעם שתפסיד אתה תתבאס. ההבדל בין שחקנים עם חוסן מנטלי גבוה לנמוך, זה לא מי מתבאס יותר או פחות, זה מה הם עושים אחרי שהם מתבאסים. יש כאלה שהתבאסו וימשיכו לשחק אותו דבר, ויש כאלה שהתבאסו, ינסו להתנגד לזה ויתחילו לשחק אחרת לגמרי, ופה הבעיה, לא בזה שהתבאסת. אוקיי. מסתכל על הדברים שהתכתבנו עם בוואטסאפ לפני זה, פשוט שי שבו המלך שלח ים שאלות, והתכתבנו על זה ודיברנו. טוב, אנחנו תכף נגיע בשאלות שלו, אם יהיו דברים שלא תענה עליהם, אבל אתה אמרת שאתה רוצה לתת קצת טיפים על איך לשמור על פוקוס תוך כדי משחק, ואיך להתמודד עם שחקנים אחרים שנמצאים בטילט. כן, מישהו, ש... מישהו באמת שאל משהו על פוקוס, אני לא זוכר בדיוק איך נוסחה השאלה. זה היה הוא, שי, 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 אני לא זוכר איך הוא ניסח את זה. אבל פוקוס זה דבר מעניין, כי כולם רוצים לשפר את הפוקוס שלהם, זה אולי הדבר הראשון שאנשים תמיד אומרים, שהלוואי שאני אצליח להיות יותר בפוקוס. ואני חושב שגם כאן אפשר להסתכל על זה טיפה אחרת, כי אין באמת דרך לשפר פוקוס, כולנו בפוקוס 24-7, אנחנו תמיד בפוקוס, השאלה היא במה אתה בפוקוס. יש אנשים שיהיו בפוקוס ב-20 דברים בו זמנית, יש אנשים שיהיו בפוקוס בבעיות שלהם, ויש כאלה שיהיו בפוקוס בפתרונות שלהם. זה, זה פחות על איך לשפר את הפוקוס, זה יותר על איך לנהל אותו נכון. ואני חושב שהדרך לנהל אותו נכון זה מה שאמרנו קודם, כל מיני הרגלים נכונים של הכנה מנטלית, סיכום בסוף הסשן, ניהול הפסקות, זה גם משהו חשוב, אתה רואה הרבה אנשים יוצאים להפסקה, והדבר הראשון שהם עושים זה לדבר על השבירות שלהם ועל הידיים הכואבות. לחלק זה יכול לעבוד, יש כאלה שזה באמת מנקה להם ועושה טוב, אני חושב שלרוב המוחלט זה רק פוגע בהם יותר, זה גורם להם להיות ברצף שלם בלי הפסקה מנטלית, וזה קשה מאוד, אנחנו אנושיים, קשה מאוד לשמור על משחק ברמה גבוהה לאורך הרבה שעות אם אין הפסקה. אז נראה לי באמת המפתח כאן זה לא איך לשפר את הפוקוס, זה איך לנהל את הפוקוס שלנו טוב יותר, ובאמת השיטות האלה יכולות לעזור. אז אתה אומר, אחת השיטות זה לא לדבר על ידיים תוך כדי הפסקה. גם לא לדבר על ידיים, זה יכול להיות אפילו למי שאוהב ומאמין ורוצה לנסות, זה יכול להיות כמה דקות מדיטציה לפני, זה יכול להיות בהפסקה באמת להתבודד ורק פשוט לא לחשוב על כלום, או לחשוב בלי להגיב לזה, פשוט לתת למחשבות לרוץ ולא לעשות איתן כלום. יש כל מיני שיטות, אבל למצוא לנו איזשהו הרגל pre-session, זה משפר את המצב המנטלי שלנו משמעותית. הוא שאל גם, וזה, אתה אומר, זה pre-session, האם יש הבדל בין ההכנה מנטלית לטורנירים או לקאש, המצב המנטלי שאתה נמצא בו לאורך הסשן, חייב להיות איזשהו הבדל. נגיד אם אתה בקאש ואז אתה מרגיש שאתה לא באייגים שלך, אתה יכול לקום וללכת בלי להיות חייב לעבוד עליו ולשפר אותו ולהביא את עצמך לאייגים. בטורניר אתה לא יכול לעשות את זה. 
אתה תהיה חייב פשוט ליישם את מה שלמדת מיניב, אם היית לקוח שלו, ולהביא את עצמך ל-A-Game המנטלי. אז מה... אז השאלה בעצם, איך אתה מתכונן אחרת לטורניר ולקאש? כן, בגדול כן. אז בגדול אני חושב שהדרך להתכונן, אולי אני טועה, ממה שאני הבנתי עד עכשיו, זה להתכונן אותו דבר. בשני המקרים אתה רוצה להיות בכמה שיותר פוקוס, כמה שיותר מצב מנטלי גבוה. ההבדל הוא באמת, כמו שאמרת, שבקאש, אם ירדנו במצב המנטלי, אז אין שום סיבה להישאר בכוח, פשוט לקחת הפסקה, להבין שזה בסדר, זה טבעי, זה אנושי, ללכת לנוח, אפילו מראש לקבוע לעצמך זמנים קבועים להפסקה שאתה יכול לצאת. לעומת טורניר שאתה לא יכול לעשות את זה, זה לא אומר שאתה מתכונן אחרת, אבל אתה מגיב אחרת ברגע שהטילט מגיע. בטורניר, אם הטילט מגיע, אתה כנראה רוצה, בוא נגיד שאם אתה במצב שיש לך המון בליינדים, ו... והבליינדים עדיין נמוכים, כלומר זה לא יאכל אותך, אולי כן כדאי לקום לכמה דקות ולפספס כמה ידיים. הבל... אצלי, אם הבליינדים נמוכים ויש לי הרמה גדולה, זה כנראה כי... אני לא, זה, אני לא צריך הפסקה, כי אני נראה פשוט נחשב לפני חמש דקות. <laughs> זה תחילת הטרון, אין מצב שאנחנו <laughs> מגיעים להם. אני ולקנה שני... עשינו, לדעתי, בפרק הראשון או השני, דיבורים על מלטדאון. כן, בפרק <laughs> הראשון ממש, זה היה נושא, כן, הנושא על המרכזי. על מלטדאון, על מצבים, ספוטים כאלה, וואי. טוב, תזכיר לי אחר כך, יש איזה חבר שלי שגם <laughs> הגיב לפוסט, וגם ביקש שנדבר על מלטדאון אה, ספציפי. טוב, <laughs> אה, <laughs> אני אגיד את זה עכשיו, כי פתחנו את הנושא על מלטדאון. בן חבר חצי או שנתיים שחקנו באיזה טורניר של ראנר ראנר. הספונסרים שלנו, צריך להזכיר, ראנר ראנר, שעושים אחלה טורנירים בארץ. שאנחנו מחכים שיחזרו. ואני מקווה שבקרוב הם יחזרו, כן. שיחקנו בטורניר, זה היה טורניר לדעתי לוויין, IPC שלהם, לוורנה. ובן חבר שלי היה צ'יפ לידר של הטורניר, הוא יושב איתי בשולחן, היינו שני שולחנות אחרונים, יש איזה חמש חבילות, היינו לדעתי 12 או 13 אחרונים. הוא ישב... כאילו, יחסית לבליינדים בטורניר הזה, הוא ישב ארגז, ואני פשוט, אני ראיתי מהצד, והוא אומר לי שהוא גם היה מודע לזה, פשוט ראינו איך ביד אחת הוא משלשל לעצמו את כל הערימה עם איזה בלוף לא מוצלח, והוא כאילו, אני זוכר שהוא אמר לי אחרי זה, באמת הייתי מודע תוך כדי, ופשוט לא הצלחתי לעצור את עצמי. האם יש דרך, אתה יודע, שאתה, תוך כדי שאתה משחק איזה סשן, לבוא ולהגיד, איזשהו תמרורי אזהרה, משהו שבא ו... או בדרך להתמודד עם הסיטואציה הזאת, שאתה יודע שאתה עושה משהו לא טוב ואתה פשוט לא מצליח לעצור את עצמך. השאלה היא מה לעשות כדי לפתור את זה, או למה זה קורה? אולי גם, בוא נענה גם וגם. אז בואו נחזור ללמה זה קורה, כי זה באמת החלק הכי חשוב, ולפעמים רק להבין את זה זה מספיק. אז אמרנו באמת, כנראה קרה איזשהו אירוע, זה יכול להיות טעות, זה יכול להיות הפסד, זה יכול להיות שבירה. בדרך כלל זה איזשהו טריגר חיצוני, שמעורר בנו פרשנות חזקה, כמו שאמרנו קודם. פרשנות יכולה להיות, אם היה לו כעס, אז כנראה, מה נסגר איתי, כאלה. האמת, זה הרבה יותר קשה לנתח את הספוט הזה כשהוא לא פה איתנו, כי כן, זה יכול לקחת את זה להמון yeah. כיוונים. אבל לרוב זה נובע מאיזשהו רגש חזק שהגיע, בין אם זה פחד, כעס, אכזבה, ייאוש, כאלה. והוא אמר שהוא היה מודע לזה תוך כדי. כלומר, זה לא נבע מהדחקה, כנראה שזה נבע מהתנגדות. הוא הרגיש את זה, הוא לא רצה להרגיש ככה, הוא ניסה להעיף את הרגש. נגיד זה היה כעס, לא יודע כי הוא לא פה, אבל נגיד זה היה כעס, אז הוא ניסה להגיד לעצמו, אל תכעס, זה לא סבבה, זה לא טוב, כנראה. וככל שהוא ניסה יותר להתנגד לכעס, הכעס הלך וגדל. והדרך היחידה שלו לנסות לצאת מזה, זה פשוט להגיב אוטומטית. והוא הגיב אוטומטית בצורה לא טובה כנראה. כן. וזה מה שגרם לזה. עשה אנטון מורגנשטרן, כמו שאנחנו אוהבים להגיד בפודקאסט. כן. עשה אנטון מורגנשטרן. עשה אלקנה, גם אפשר להגיד על זה, זה גם כן מהלך מאוד... כן, נראה לי זה קרה לכולנו, בטח גם לפרס זה קרה. סיכוי טוב גם שזה קרה מאיזשהו הרס עצמי, גם מישהו העלה את השאלה הזאת על מה זה הרס עצמי, הרבה שואלים את זה. 
אז זה גם, זה אותו עיקרון בדיוק, זה לרוב נובע מאיזשהו כעס עצמי שיש לנו, איזושהי פרשנות של איזה אידיוט אני, ואז יוצר איזשהו כעס עצמי. וכשיש לנו כעס עצמי, התגובה האוטומטית שיש כעס זה לפגוע במי שהכעיס אותנו. ואם אנחנו אלה שהכעסנו את עצמנו, אז אנחנו מנסים לפגוע בנו. וזה יכול להיות בכל מיני פעולות כמו ביקורת עצמית והלקאה, וזה יכול להיות כל מיני פעולות כמו פשוט להעיף את הערימה שלנו על מישהו. יש לי עוד שאלה. כן. מעניין אותי על הגורמים שיכולים להשפיע על המצב המנטלי שלך תוך כדי משחק, ואני רוצה לדבר ספציפית על, כאילו, יכול להיות שתגיד לי, תשמע, זה לא התחום שלי, אבל גורמים, גורמים פיזיים שאתה עושה, לדוגמה, לשתות או לעשן סמים או לא סמים לפני משחק, לא יודע. יש מישהו, מישהו אמר לי לפני שבוע שהוא מקפיד לא לעשות סקס לפני פוקר, כי זה <laughs> כדי לשמור את הטסטוסטרון וזה גורם להיות יצר ה- 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 התחרות. מעניין אותי, זה כאילו, זה... אה, יש אתה... אנשים שיש להם את הבחירה מתי לעשות סקס <laughs> ומתי לא. <laughs> נקודה מעניינת. נקודה, נכון? ואני חושב שזה ממש מתחבר לגם מה שאלקנה אמר קודם, זה כל כך אינדיבידואלי. אני מכיר בן אדם שדווקא משתדל. לעשות סקס לפני, כי זה עוזר לו. אז יש אנשים באמת שזה, אתה יודע, יפרוק את המתח, ואז יהיה להם פחות תחושות של לחץ תוך כדי משחק, ויש כאלה שאם יעשו את זה, אז... סליחה, בואו נזכיר שוב את ברי גרינסטיין, כי בספר שלו, אייס אונדה ריבר, הספר המפורסם של ברי גרינסטיין, קראתם אותו? כי הוא מדבר שם על זה בדיוק, הוא אומר שאשתו הרשתה לו, שהוא בנסיעות פוקר מסביב לעולם, הרשתה לו כאילו להביא מישהי מהצד ערב לפני טורניר חשוב, כי זה עוזר. טוב, אני לא קרא לי את הספר של ברי גרינסטיין. אולי עכשיו תקרא. ואימא שלך? והוא אומר, אני ממליץ לעשות את זה לא רק לשחקני פוקר, לכדורגלנים נגיד, לאומנים שטסים מסביב לעולם, לאנשים שיש להם, שהם בנסיעות, ושיש להם אירועים מלחיצים. אני ממליץ להם לעשות סידור כזה עם בן הזוג או בת הזוג. אני עד היום חשבתי שאם אשתי נותנת לי לצאת לשחק פוקר לפני שקילחתי את הילדים, זה כאילו פרגון. לבל אחר לגמרי. אוקיי, זה לבל אחר של פרגון. וואלה, ויש לי המון כבוד לברי גרינשטיין, אבל זה בדיוק הבעיה שלי עם ההמלצות האלה, עם כל הטיפים האלה. זה אינדיבידואלי. שבן אדם יכול להגיד, זה עם כוונות טובות, להגיד, תעשו את זה, ספורטאים, הכל, ויש אנשים שזה משפיע עליהם ההפך. אגב, העלית קודם כל מיני דברים כמו לעשן או לשתות, אותו דבר בדיוק. אני מכיר אנשים שהעישון הרוב המוחלט זה לא, הרוב המוחלט זה פוגע להם ביכולת, למרות שהם חושבים שזה עוזר, אבל אני לא יכול להגיד באופן גורף, אל תעשנו לפני משחק, אני לא יכול להגיד את זה כי כל בן אדם הוא אחרת, יש אנשים שבלי זה הם לא מצליחים לשמור על קור רוח, לא מצליחים לשמור על ה... לנהל את הרגע שלהם טוב יותר, אז הטיפ הכי טוב שאני יכול לתת כאן זה תנסו ותבדקו על עצמכם ו... ותראו איך זה עובד. כן, סבבה, אני פשוט אגיע לטורניר הבא, שיכור, מסטול, חרמן על האש, ובוא נראה איך זה עובד. אני אשמח לשמוע. ואז תקבל פלופ חלומי, וכמו שאתה אוהב להגיד, השולחן יתרומם. כן, אבל... כן. לא, אתם צריכים לראות אייל עכשיו פה, פשוט איבד את זה לגמרי. הסיפור שלך על ברי גרינסטיין, זה הפיל אותי. אני הייתי בווגאס לפני חצי שנה, לא יכולת להגיד לי לעשות כזה סידור עם אשתי. זה מעניין מה היא תחשוב על זה. זה לא היה עובד. זהו, ומה שמביא, שאלה שבאמת כמעט ממשיכה, אתה נשוי, אתה... בוא ספר לנו קצת על עצמך, מי אתה? וואו, זו שאלה שלא ציפיתי לקרוא. לא באמת אם אתה נשוי, כן? לא באמת מעניין נשוי. אני יוצא עם מישהי כבר חודשיים. יפה, אחלה. שלושה כמעט. אבל מה שאני התכוונתי, בטח שאתה יודע שהתכוונתי, מי אתה... כי אני פגשתי אותך לפני שלוש שנים בערך. דיברנו על זה גם לפני ההקלטה. אני הגעתי לראיון עבודה באקדמיה לפוקר. 
ובדיוק סטס עזב את תפקיד המנכ״ל, הוא הקים את המקום, הוא ניהל אותו במשך כמה שנים, ואז הוא עזב ואני הגעתי ומחכים לי שני חבר'ה במשרד שם, אחד מהם יניב, ואומרים לי, נעים מאוד, אתה רוצה לעבוד פה, אנחנו רוצים שתעבוד אצלנו, ואני אמרתי, מי אתם אנשים? <laughs> ואני ו- <laughs> חושב שיניב הסביר קצת מי הוא, אבל אני לא זוכר כלום מהשיחה הזאת. ובוא, מה סיפור הפוקר שלך? איך הגעת למשחק? מה אתה עושה? מתי עזבת, החלטת שפחות להתמקד במשחק עצמו ולהפוך להיות מאמן מנטלי? זה משהו שאותי מעניין. סיפור, סיפור, אתה מחזיר אותי עשר שנים אחורה. אז בוא, תן לנו כזה... בוא נתחיל בזה, שכמו הרוב כנראה, התחלתי לשחק בגיל 18 עם חברים. האמת היא שבחודש הראשון ששיחקתי, לא ניצחתי אפילו פעם אחת ששיחקתי כל ערב. זה כל כך תסכל אותי, שפשוט החלטתי שאני לוקח ספרים ולומד וחוקר ועושה, ועדיין המשכתי להפסיד. <laughs> בדיעבד גיליתי שאחד החברים שלי היה מרמה, <laughs> אז לא הייתה <laughs> לי סיכוי. חבר של מייק פוסטל? לא, אבל... או, נו מה, היינו עושים את זה בצבא, היינו מחלקים... וכל פעם שהיה מסרף אלינו מישהו חדש למשחק, היינו מרכיבים בצד חבילה לחלק לו רויאל פלאש, רק כדי לראות לו את העיניים כזה ככה. האמת שזה גם אנחנו עשינו בשביל הכיף, אבל לא מרמה אמיתי. אני עד היום מודה לו, כי אני חושב שבזכות זה והיצר לנצח, ולא הבנתי למה, אני כל כך הרבה פעמים מפסיד. זה גרם לי באמת לחקור את המשחק לעומק, התחלתי לקרוא מלא ספרים ומאמרים ומה שלא יהיה, ועד שכבר ידעתי קצת מה אני עושה, חזרתי לחבר'ה והפסיקו לשחק. ואז אני בגיל 18 מוצא את עצמי עם ידע פוקר סבבה, לא גבוה, אבל בסדר, והחברים שלי לא משחקים, מה עושים? בדרך כלל בגיל 18 מתגייסים לצה"ל. אז זה היה בדיוק שהיה לי חצי שנה לפני, אז התחלתי לשחק אונליין, ובגלל שהייתי עדיין צעיר, ופחדתי מכל הקטע של הימורים, וההורים שלי גם פחדו מזה, אמרתי, אני, החוק שלי זה שאני לא מסכן כסף ממני. התחלתי לשחק פרירולים. שיחקתי, האמת, די בפרירול הראשון, או השני כבר לקחתי איזה דולר. נכנסתי עם הדולר הזה לשולחן של הסנט שתי סנט, ומהר מאוד הגעתי, אני לא זוכר בדיוק כמה זה היה, נראה לי זה 60 יורו בשעתיים, שלוש. הייתי בטוח שפתרתי... סטארס, פיקטור צ'נדלר, איפה זה היה? זה היה בפול טילט. פול טילט. שם מכל דבר. אתה דינוזאור, כאילו, אתה... אני לא נחשוף פה את הגיל האמיתי שלך, אבל אתה אומר, כשהייתי בן 18, שיחקתי בפול טילט. בן 30, לא מתבייש בגיל. שיחקתי בפול טילט, אז... עליתי מהר, כאילו זה לא כזה גבוה, אבל כילד בן 18 שלא הרוויח שקל בחיים שלו, הרגשתי שפתרתי את המשחק והכול הולך להיות ואז מה נראה לכם קרה? הפסדת את כל הבנקרון. בדיוק, עליתי לאיזה דולר שתיים, חשבתי שהפסדתי את זה בשתי ידיים. חזרתי לפרירולים, זה היה הכף הראשונה, אבל בסדר, חזרתי איזה חודש, לא הצלחתי להרוויח כלום, זה היה נורא. ואז התחלתי עוד לחקור ולקרוא, ונתקלתי באיזה מאמר על ניהול בנקרול. ועל זה כמה חשוב, לסכן רק 5% וכאלה, ופתאום הבנתי כמה זה באמת חשוב. והבטחתי לעצמי שאם אני זוכה שוב בדולר, אז אני, אני עושה את זה נכון. וזה מה שקרה, זכיתי באיזה 2 דולר בטורניר איכותי כזה. נכנסתי עם דולר, הפסדתי אותו, נכנסתי שוב עם הדולר, פעם כן הרווחתי, ואז כל פעם שהגעתי ל-2 דולר, יצאתי ונכנסתי מחדש. ככה איזה חצי שנה, עד שהגעתי ל-100, שמתי לי אתגר וננסה להגיע ל-1000. לקח לי עוד איזה... זאת אומרת שהגעתי ל-961 זה היה, משהו כזה. ואז אני קם בבוקר, נכנס לפול טילט, מה אתם חושבים קרה? אין פול טילט. אין פול טילט יותר, סגרו את הפול טילט. זו הייתה הכאפה הכי חזקה שקיבלתי במשחק הזה. האמת, הייתי על סף פרישה. אמרתי, עם כל ה... זה היה איזה שנה וחצי ששיחקתי, אמרתי... 
אוקיי, אם זה לא זה, לא זה כנראה, עזב, רציתי לעזוב. ואז אחרי uh, כמה ימים אמרתי, עצמי, טוב, אני כבר יודע, כבר... השקעתי. אני משחק, השקעתי, ולמדתי. אתה מחויב לקופה כבר. עדיין לא הסכמתי להשקיע מהכסף שלי, היה לי את החוק שלי מהמאמר ההוא. חזרתי לפרירולים, הפעם זה היה הרבה יותר מהיר, כבר הכרתי את הפילדים האלה, אז די מהר הגעתי שוב לאלף. ואז אמרתי, נגיע לעשרת אלפים, ואני טס לווגאס. זה היה החלום. לקח לי איזה שנתיים, זה היה הרבה זמן, עדיין המשכתי בגריינדים הנמוכים. הגעתי לעשרת אלפים דולר, הייתי באמצע תואר באוניברסיטה. אמצע התואר, עשרת אלפים דולר, החלטתי שאני טס לווגאס, מה המשפחה אומרת? מה, אתה מפגר? תחכה לאחרי התואר, מה אתה צריך לעשות את זה עכשיו? מה החברים אמרו? יאללה, טוס, חיים פעם אחת, אז עוד חשבתי. וגאס בייבי. ראו את עצמם כבר מככבים בדהנגאובר שלוש. לגמרי, אז עשיתי משהו בהם. מככבים בריל ב-WSOP, בתוכניות, בזה מאחורה של המיין איבנט. כן, לגמרי. אז עשיתי משהו באמצע, טסתי לווגאס, היא הפסקת לימודים, חצי שנה, טסתי. יכול לחפור שעות על מה היה שם, אבל נחסוך לנו את זה. בית ספר לחיים, אני מאמין. רק אגיד שזה האמון מנטלי הכי רציני שקיבלתי בחיים. וזה היה בקטע טוב, כן? גיליתי שם עד כמה הרמה נמוכה, האמת, אבל זו הייתה חוויה מעניינת. ואז חזרתי לארץ, וסטאס דיבר איתי. הציע לי לבוא להיות מרצה באקדמיה לפוקר. לא יכול לתאר לכם בכלל כמה הפחיד אותי הרעיון בכלל להרצות מול קהל, ודווקא בגלל שפחדתי, החלטתי שאני עושה את זה. ומשם, אתה יודע, אלוהים גדול. כן. וואו, זה כאילו, זה... אני תמיד מכיר את הסיפורים, איך דניאל נגרנו היה מגיע מקנדה לווגאס, שורף את כל הבנק שלו, חוזר הביתה, חצי שנה אחרי כך חוזר שוב, שורף את... וזה כאילו, זה סיפור על... על... גריינדר ישראלי שמתחיל שוב ושוב ומנסה שוב ולאט לאט חופר את דרכו וכאילו איזה אחלה סיפור זה כאילו זה כיף כיף לראות ו- והנה היום אתה אורח בפודקאסט אס בגובה שזה באמת שזה החלום שלי פסגת, ה- <laughs> פסגת <laughs> השאיפות של כל רג ישראלי <laughs> באשר <laughs> הוא. מה, אתה בשורה אחת עם אסי וטימור ומלאני וכל הכוכבים הגדולים שהיו. קטונתי קטונתי. בוא נראה מה. עוד... הייתה שאלה על מה ההמלצה להתגבר על השונות של המשחק כאשר אנחנו רצים רע. שאני אענה על זה בשתי מילים? ניהול בן קול. אין דרך אחרת, אי אפשר לשחק טוב כדי שלא תהיה שונות. שונות תהיה, אנחנו יכולים להיות חכמים יותר מהשונות ופשוט להעריך את זה נכון. תגיד את זה לבחור שירה היום שלושה כדורים ב-20 דולר הייפר טורבו. הטורנירים הכי מעט שונות בשבע אקסל, מה זה שלוש דקות לאלה? שזה עשר אחוז מהבנקול שלו, כל כדור כזה. אבל כן, אני אגיד את האמת, אני אבוא עכשיו, יש לי פה מאמן מנטלי ויש לי פה חבר שמבין בניהול בנקול. אני לא שחקן רווחי, אני מעולם לא ניסיתי להיות שחקן רווחי, אני לא מנהל בנקול נכון, אני מעולם לא ניסיתי לנהל בנקול נכון. אני משחק, כשבא לי לשחק, אם יש לי כסף, אני אשחק את הטורניר הזה. אם הרווחתי, יופי, אם לא הרווחתי, פחות יופי, אבל עדיין נהניתי. וזה משהו שלדעתי קשה להרבה אנשים להגיד, כאילו, כי הם רוצים שיתפסו אותם כאנשים מחושבים, כשחקנים רווחיים. אגב, אני, אני הפסדתי עשרות אלפי, עזוב, דולרים, שקלים, אני הפסדתי סכומים שאין לי בחיים. עדיין יש לי כסף, תודה לאל. ואני נהנה מכל שנייה שאני משחק באונליין, בלייב, בזה, וצריך לדעת גם להגיד את זה. זה בסדר גמור. אני גם חושב שכל עוד אתה מודע לזה, ואני חושב שהשאלה היא תמיד, 
למה אתה משחק? כי אם אתה משחק בשביל לעשות כיף, אז תפסיד כמה שאתה יכול וכמה שאתה רוצה, ומה אכפת לך אם שחקנים רווחיים? אני כמוני כמוך, אני לא שחקן רווחי, אה, אני לא מנהל בנקרול בניגוד למה שאני אומר, <laughs> לא, בניגוד למה שאני ממליץ לאחרים, אני לא מנהל בנקרול, אה, אין לי, אני לא, אני לא מתנהל לפי איך ששחקן צריך, כי אני ריקרי, מה שנקרא ריקריישנל, אני נהנה מהמשחק. רק נגיד, אם אתם רוצים להרוויח מפוקר, לנהל בנקרול, זה, זה הדרך הנכונה. כן, אבל... זה נקודה מדהימה, זה באמת השאלה, מה שאמרת זה השאלה הראשונה שאני אשאל, זה בכלל למה אתה משחק פוקר? כי אם אתה משחק בשביל תחביב, אתה לא חייב לנהל בנקול, זה בסדר גמור. אפשר לעשות את זה גם כתחביב לנהל בנקול, כי זה יכול גם להגדיל לך טענה, כי אם אתה מתמודד עם השונות, אז אתה תהיה יותר במשחק ופחות תדאג מהכסף, אבל זה ממש לא כלל ברזל, לא חייב לנהל בנקול. כן יכול להגיד שרוב השחקנים הרווחיים שאני מכיר כן מנהלים בנקול, אז כנראה שיש קשר. כנראה שהם עושים משהו נכון, כן, כאילו. כן, אבל זה בסדר גמור להחליט שהפוקר, אני אפילו חושב שהרוב, כדאי להם להחליט שהפוקר זה, זה תחביב. זה תחביב. זה אחלה. <אח> וגם אם לא תחביב, אז מין אה, הכנסה צדדית. לא יודע כמה הרבה אנשים רוצים בכלל שזה יהיה מקצוע, אם היו מבינים את ההשלכות של מה זה אומר להתמקצע בפוקר. והכנסה צדדית, תחביב שאתה יכול גם לצאת, להיות עם חברים, גם אולי להרוויח כסף, גם לטייל בעולם ולהכיר אנשים חדשים, זה יכול להיות התחביב האידיאלי, כל עוד אתה כנה עם עצמך ואתה באמת משחק בסכומים שאתה יכול להרשות לעצמך, לא חייב לנהל בין כל. יש שני אנשים בתחומים שונים לגמרי בחיים, שכשבאתי אליהם ואמרתי, אני רוצה לעשות את זה, אמרו לי, לא כדאי לך, וזה פוקר, וכשהלכתי ללמוד משחק כשהייתי בן 18, זה לא קשור. <laughs> אבל זה כאילו, כן, כי זה גם מה שמישהו יגיד לי, וואלה, אני חשבתי עכשיו, אני מס... באים אליי עם זה הרבה, אני משחק ב-7XL, ב- אני משחק בקאש ב- ב- חברי, ואני מרוויח, וחשבתי אולי להפוך את זה להכנסה קבועה, ו- וקצת לטוס וקצת זה, אני אומר לו, לא כדאי לך. עזוב, ת- ת- תשמור, זה, ב- ב- ת- תשמור על-, על עצמך שחקן רווחי בשולחן החברי. תביא פינוק לאישה כשאתה מרוויח. באמת, זה כאילו, זה... אני אוהב אנשים שרודפים אחרי החלום שלהם, אני אוהב אנשים שעושים את מה שהם אוהבים לעשות בחיים, אבל... זה לא מתאים לכל אחד, וזה בסדר. תשמור על זה תחביב. הרבה אנשים כדאי שישמרו על זה תחביב, אבל... אני מדבר אליך בשורה הראשונה, אז ככה כדאי שישמרו על זה תחביב. אני חושב ש... הרבה פעמים אנשים אומרים לאחרים את מה שהם מפחדים על עצמם. זה נכון. ובגלל זה הפתרון במצב הזה זה לא להמליץ לבן אדם לשחק או לא לשחק, זה פשוט לשאול אותו. כאילו, למה אתה משחק? כמו השאלה שהעלית קודם, זה לעזור לו להבין למה הוא משחק ומה המטרות שלו. ואם באמת הוא רוצה להתמקצע והוא מבין את ההשלכות והוא יודע שזה ידרוש המון זמן ללמוד, ו... וחיים לא יציבים, זה חיים של חוסר ודאות, לא משנה כמה אתה טוב בפוקר. אם הוא מבין את המחירים של זה והוא מוכן לשלם אותם, לבריאות, זה הבריאות, זו החלטה שלו. לנו יש רק את הזכות בעצם לשאול אותו ולהראות לו מה זה אומר, אבל בסוף ההחלטה היא של הבן אדם, האם הוא עושה את זה או לא. זה, זה אני מאמין שלי לפחות. אינדיבידואליזם, חבר'ה. אני מסכים. זה חלק מהעניין הזה של... שכולם נורא רוצים להיות רווחיים, ולנהל בין כל החיים, אני קורא לזה קצת, זה מונח שקראתי לו עם חברים, אקדמיזציה של קהילת הפוקר בישראל, <laughs> כי, טוב, אתה היית מנכ"ל האקדמיה כמה שנים, האקדמיה כן הכניסה פה תרבות של משחק והתנהלות נכונה וזה, אבל יש לזה גם איזשהו סייד אפקט של הרבה אנשים מתנהלים לפעמים, מתעקשים להתנהל כמקצוענים, למרות שהם לא בהכרח חייבים, ולדעתי זה גם פוגע להם בהנאה של המשחק. אז אני רק אומר, קחו בפרופורציות. אני מסכים לגמרי. 
אני מסכים עם הטענה, אבל וואלה, מפה ועד לזה שאני אתחיל להקציב לעצמי רול טורנרים כל יום, וואלה, על הזין שלי. יפה, יפה. בוא נראה, היו עוד שאלות אל קנא? אני חושב שכיסינו את כולם, וגם השאלות שלא שאלנו, יניב פחות או יותר ענה על הכל, זה היה מאוד מעורר, וכאילו, ליטרלי מה שנקרא, אחרי הילדים קוראים לזה בין ווק. אני כזה, אוקיי, יש לי עכשיו לעבוד על זה, ולעבוד על זה, ולעבוד על זה, ואני הולך לעשות את זה. הבעיה היא שהפעם הבאה שאני הולך לעשות את זה, הולכת להיות בטורניר לייב, כשזה יחזור. אני מבחינתי ווק זה הדבר הזה שאני אף פעם לא מקבל כשאני מבין. אני מקבל את זה כשאני מסכים. אני רוצה, אז רגע, הזמנו את יניב, ובכל זאת יש לו סדנה ויש לו קורס, וזה המקצוע שלו, אז בואו, אנחנו נותנים לך איזה כמה, ככה מיקרופון פתוח לכמה דקות, בואו... אם אתה רוצה, אתה יודע, טיפה לספר, שווק את עצמך, להגיד, מי צריך לדעתך, לא צריך, מי כדאי לו לפנות אליך, אני נותן לך, אתה לא חייב. בוא נגיד שאם היה לי מנהל, הוא היה שונא אותי עכשיו, אבל אני לא אחד שעכשיו ישווק ויגיד למה, מה, מו, מי, אני חושב שבן אדם שהקשיב עד עכשיו, והתחבר למשהו, זיהה משהו שאולי אני יכול לעזור לו, הוא כבר יבין לבד והוא יפנה אליי, אני לא מאמין בלשכנע. אז מה שכן, כאילו, רק בשביל לראות מה אני, מה אני יכול לתת, אז אני אפשר לצרף איזה... יש כלים מנטליים שאני נותן למתאמנים שלי, אז אין לי בעיה לפתוח את זה לכל המאזינים. וואו, וכדי מגיע, לראות הנה. אם זה נותן איזשהו value, ואם כן, אז באהבה. הנה, האזנתם לאז בגובה, הרווחתם. אני כן אמליץ למי ש... Uh, מי שכן מזהה איזושהי דליפה מנטלית במשחק שלו, uh, רוצה לה, להתאמן על דברים בהיבט המנטלי. וגם בהיבט המקצועי, בכל זאת יניב אחלה שחקן, אז uh, אנחנו נשים לינק לדף של uh, יניב בפרק הזה, ונתייג אותו, ותפנו. באמת, אני מכיר אנשים שהיו אצלו, וזה... אני רק רוצה לספר, אנחנו עשינו ספיישל קווי ספוטים רשפים לפני כמה חודשים, ואחד הספוטים, שאני חושב גם זכה בסוף בכרטיס כניסה, דודו זוארץ, שהוא שלח אחלה לי... אחלה מולדת היום, אגב. וואלה, מזל טוב, היום? דודו. מזל טוב, דודו, יגיע. אחלה. והוא שלח לי את הספוט, הוא לא שלח לי את זה בכתוב, שלח לי בהקלטה של השיחה שלו עם יניב. שפשוט, ו- ולשמוע את זה, ולראות איך יניב, וזה, וזה כאילו, במבט ראשון זה נראה מקצועי לחלוטין, הוא מנתח ספוט, הוא אומר לו, אבל להקשיב לזה, אני אומר, אתם, כאילו, אני אומר את זה מהכלי מ- מ- שלי, מהעדות מה- שמיעה שלי, זה באמת עובד, כאילו, לראות את, ה- את, ה- את תהליך החשיבה של יניב. זה כלי ש... שאם אתם רוצים באמת להשתפר במשחק שלכם, זה כלי שאתם חייבים. תודה רבה. Uh, מעולה. לפני שניפרד ממך ונסכם את הפרק, בואו uh, גם uh, נגיד, אמרנו שזה יהיה נושא כזה קצר לסוף, אבל צריך לברך. Uh, הפוקר לייב מתחיל לחזור. וואי, וואי, לזה חיכיתי. כן, זה התחיל עם רוזוודוב שחזרו לפני כמה שבועות, זה המשיך עם... Uh, עם וגאס שפתחה את הפוקר לארבעה שחקנים בשולחן, מכל, ממש לפני כמה דקות ראינו שפדרו פרסמו הודעה בארץ שהם חוזרים לפעילות, ואנחנו מקווים שכולם יחזרו, ואיזה כיף זה היה שהלייב חוזר, נכון? געגעת אלקנה. אני מאמין לעצמי טורניר ראשון באקדמיה, אני חושב שהליין יגיע עד ה-yes planet, עד הסופרלנד. זה, זה הולך להיות מטורף, שצריכים לסגור אולם. כן, אני מתאר לעצמי שה-VPIP בטורניר הזה יהיה כל כך גרוע, כולם יראו כל פלופ אפשרי. אני צריך לזכור איך לא, אני צריך לזכור איך לא קופצים כל פעם שמרימים קינגים. איך לא עושים כזה, יואו, קינגים! כמו שאני עושה בעולם. החזרה ללייב יכולה להיות מאוד מעניינת. מאוד מצחיקה, אני בטוח. כן, יכולה להביא לך אולי לקוחות, יניב. ומאוד מסיבת הדבקה לקורונה 2. שמרו על עצמכם אנשים, תשמרו על היגיינה, שמרו על 
במיוחד בפוקר, שזה הרבה דברים שעוברים מיד ליד. או לפחות שמרו כסף בצד לגל שני. בדיוק. בדיוק, בדיוק. אל תבזבזו את כל הכסף שלכם על הטורנירים באקדמיה ובראנר ראנר. מגניב, אז... פרץ, יאח, תודה שבאת. תודה שהזמנת. רגע, אני, אני תמיד חלמתי שאני אגיד את זה לקטן, אבל תודה, יניב. <laughs> <laughs> אבל אני אגיד גם, גם לא מתישהו, בהזדמנות. <laughs> כן, מגניב, זה היה פרק 25, ותודה שבאת. משהו לסיום? <laughs> ברוך שפטרנו מהקורונה, ושאנשים ימשיכו לרוץ טוב גם בשולחנות, ובעיקר בחיים. יניב, מילה? אמן. <laughs> אז אני אגיד תודה רבה, אל תשכחו, אס בגובה זה פודקאסט, לא יד לשלם איתה. יאללה ביי. יאללה ביי. ביי. אס בגובה, אס בגובה, לא יד לשלם איתה, זה פודקאסט.